0: Salve, salve, Bahia BahiaCasters! A partir desse momento nós estamos aqui conectados ao vivo no nosso canal, o Bahia Cast. é isso aí, nossos valores! E se você apoia essa ideia, se você quer ver essa rapaziada falando, tudo que a gente gostaria de ouvir e ver, e que a gente até hoje não viu, tá reprimido, a nossa questão identitária, todas essas vozes que compõem essa cidade maravilhosa que é a Roma Negra Salvador... Apoie o nosso canal, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode comentar e dar like. Em nome de toda a nossa equipe do BahiaCast, que é São Cabeça na direção técnica, Jorge Bio na direção geral do programa. Além de mim, aqui à frente das câmeras, sempre com convid pessoas convidadas, né? Da melhor qualidade, é, as mais seletas, no melhor sentido da expressão, né? A gente tem a honra de dividir essa noite aqui com duas mulheres empoderadíssimas, né? Duas mulheres pretas que são cantoras, compositoras. A gente marcou, na verdade, esse episódio com a primeira delas que eu vou apresentar, mas aí na sequência eu vou apresentar uma criatura que veio com ela também, que vai contar um pouco, é também uma figura da cena, mas pela parceria ela acabou vindo também. E aí no contexto vocês vão entender tudo. A nossa convidada de hoje é Áurea Sem Miséria.
1: Eu mesma, <risos> boa noite geral, pra quem não me conhece, meu nome é Ares Miséria, que é a carreta da 11, e eu vim bater esse papo massa, tô, ó, oh, mais as <risos> coisas.
0: E obrigado por você ter vindo, em nome de toda a nossa equipe, mas a hora trouxe essa surpresa, né, ela veio também com outra figura também muito legal, que a gente aqui já tá batendo maior o maior papo aqui em off, antes do programa começar, que é a nossa Maria, a Una, e aí Una? beleza? Beleza, tudo bom? Boa noite, gente, aqui quem fala é Una, tamo junto. É muito isso. bom, Una tá fazendo o back vocal aqui pra Áurea, mas a gente em off já sacou aqui o trabalho dela também, e ela vai até já tem um, um track aí que ela vai também vai soltar aqui uns versos pra gente aqui, vai ser muito legal. É, quem tá acompanhando o Bahia Cash, meninas, é, sabe que a nossa proposta é uma proposta muito identitária nesse sentido, né? A gente tem vários podcasts massa rolando, a gente até falou aqui em off, né? Mas aqui no BaiaCast a gente está tendo essa essa benção na verdade, que para mim é uma benção né? Como como cidadão aqui, como, como, como ser pensante daqui da nossa cidade, que é uma cidade cheia de contrastes, cheia de, de paradoxos também, apesar de toda a grandeza da Roma Negra Salvador. E aí a gente foi chamando pessoas né que tinham narrativas interessantes, histórias interessantes, e logo, logo a gente foi conhecendo outras pessoas que foram sugerindo outras pessoas. Então a gente teve a Maia ontem aqui. Que falou já bem de vocês para caramba, eu já comecei a ouvir o som, o teu som, Áurea, e hoje vou conhecer mais o trabalho da UNA. É, mas a nossa perspectiva aqui do Bahia Cast é justamente contar essa história de é, pessoas que, como você falou, do underground, essas né, pessoas que é, compõem essa cidade, mas que de alguma forma a cidade acabou se acostumando a uma coisa de invisibilidade tem gente que aparece, tem gente que não aparece. E, pô, como um artista do engajamento que sou, né, há quase três décadas, isso é com certeza é uma coisa que me incomoda e que me move. E aí eu tenho o maior prazer, cara, de receber vocês aqui para poder contar um pouco dessa história de vocês, cantar também, né, cantar a história de vocês, porque na verdade é um, é um depoimento, na verdade. O que Sim. a gente faz, né, o que eu faço, que vocês fazem é um depoimento, é uma, é uma história verídica que a gente conta e a gente espera que tenha interação da galera aí, que as pessoas entendam essa proposta e que a gente possa fortalecer aqui no BahiaCast.
1: De verdade.
0: Ah, olha, é... lá da 11, uhum. vamos contar um pouquinho da sua história aí, vamos situar. Tranquilo. Tudo bem aí? Mas tá rolando, mas tá rolando, né? Foi só lá.
2: Né?
0: Não sei se a gente tá ao vivo ainda. Tá, Bil? Tá rolando ao vivo? Deixa eu ver se Cavas consegue... Enquanto isso, a gente vai falar um pouco dos nossos apoiadores... Hoje vai ter aqui um rango super especial para as meninas... Que vai ser o Sampaio Sabores... Que está bombando aqui... Hum. É um hambúrguer gourmet muito legal... O Pedro daqui a pouco vai chegar... Além de todos os nossos outros apoiadores... A Soudila também... A Carpon... Ao nosso doutor Enzo Querino... É, odontologia especializada... E também ao Copo Cheio Pólio de Sabores... Acho que voltamos à normalidade... Não foi, Cavas? Pronto... Então, a Áurea estava a ponto de contar... A odisseia dela junto com as meninas da bancada dela, a partir da 11 Explica da pra gente. 11.
1: A 11 é é o bairro onde eu nasci, né, Cajazeiras, um dos maiores bairros da América Latina, e foi onde eu tive meu primeiro contato na música, foi onde eu quebrei a cara a primeira vez, foi onde eu tive a minha primeira vitória. Então, mesmo hoje, né, não morando mais lá, é algo que nunca vai sair de mim, sabe? Eu me tornei a mulher que eu sou, né? Por conta do bairro onde eu nasci, porque onde eu nasci tem tudo, Cajazeiras tem tudo, tem desde Una a, sabe, Pinel, <risos> de verdade, e aí é isso, Cajazeiras é. É um lugar onde ele é muito rico de arte, sabe? Assim, na eu, eu, a cena underground. Durante a entrevista, você vai me ouvir falar muito né, o termo, porque é algo que eu levanto a bandeira o tempo inteiro como um movimento preto, né? É porque nem todo mundo está tendo a... A oportunidade que eu tô tendo, a oportunidade que, que Maria, que Una tá tendo, a oportunidade que você teve, sabe? E isso me dói um pouco, mas, enfim, é muito rico, é muito rico, Cajazeiras é muito rico de tudo, é muito rico de arte, é muito rico, enfim, culturalmente, né? É, é... E foi onde eu cresci mesmo, é, é, sabe? Sua base, né? É minha base, é isso, é minha base.
0: Você tá sempre lá, indo lá?
1: Sim, é minha mãe e meu pai ainda moram lá, né, eles dois são separados, aí um mora numa casa, outro mora na outra, então, sempre que eu vou lá, eu tenho que correr o bairro inteiro <risos> para dar satisfação da minha vida, não só aos meus pais, mas como a todo mundo, porque somos uma grande família. <risos> Sim,
0: legal isso, principalmente para mim também, que tem uma história lá com, com o bairro, olha ali no Bandido também morou lá nosso Sim. baterista, né, então a gente muitos shows assim, icônicos da gente lá do começo, foram também lá em Caja City também
2: e a
1: velha Pronaica
0: é, Já velha Pronaica, exatamente, entrar. então e gerou um álbum ao vivo, quer dizer, então existe um, isso que você falou, um pertencimento, porque tem vários artistas, vários ativistas culturais que estão também Maca, por exemplo, que Maca tem que vir aqui, eu não consegui ainda marcar a Maca, mas Maca também é um cara que tem feito várias paradas. Valeu, Bii, muito obrigado. Essa equipe é do Bahia muito é muito eficiente, né? Pois
1: velho. bem, deixou fortíssimo. Né?
0: E aí você começou lá? Você, viu, você estudou lá na área?
1: Sim, eu sempre tive vontade, eu sempre tive vontade de estudar fora do bairro. Por conta das outras pessoas que dos outros, né, das outras pessoas que estudavam fora do bairro, mas minha mãe nunca deixou. Então eu sempre estudei nas melhores escolas de Cajazeiras. Eu tenho muito orgulho de falar que eu estudei no Mora Guimarães, que é o colégio na frente do, do, da Pronaica. Estudei no Evolução, que é um colégio particular, onde... Não, não foi lá que a gente se conheceu. É. Foi antes, o um negócio é Mas vocês se é. batiam lá, né? Também. não. Fale essa, mais. Chame, chama história, o telefone pra você. Ah, você, tá tem todo,
0: isso, você tem todo... Isso. Essa história
1: contigo. ainda vai chegar à tona. A história do, do Evolução.
0: E podcast é massa, porque a gente pode contar um pedaço agora, depois, e de, depois volta. Sim. E...
1: Tá tudo Sim, certo. Eu gosto disso. É, estudei no Leonor Calmon, que foi onde eu tive o maior contato, assim, eu acho que com a arte, sabe? Eu entrei no, no Leonor, eu, eu já gostava muito de cantar, né? E, só que quando eu cheguei lá, eu, eu fui bombardeada por um universo totalmente diferente. Eu estava na igreja ainda, sabe? Qual, qual a igreja? Eu, eu frequentava a Assembleia de Deus, eu sou batizada e, e tudo mais. Só que aí, enfim, com o tempo eu vou contar também. É, mas aí, tipo, quando eu cheguei lá, eu, eu dei de cara com uma diversidade de pessoas que não tinha mais tamanho, sabe? Então, eu conheci ator, eu conheci cantor, eu conheci multi-instrumentista. É, uma galera muito, muito, muito aberta, assim, enfim. E aí eu comecei a... Inclusive, me desvirtuei também no Leono Calmon, perdi Diana, <risos> a compadre todos os alunos, menos eu, pois ficava cantando
2: <risos>
1: no corredor ao invés de estudar. Mas não façam isso, crianças, pelo amor de Deus. É, <risos> e aí é isso. É, Seu
0: contato com, com a música começou lá, na, na Não, escola? meu
1: contato com a música começou quando eu era pequena, porque assim... A, é, Falando de referência... Eu, eu detesto ela sobre referência, né? Mas hum. falando sobre referência, quando me perguntam, eu sempre digo que é a minha mãe, porque a minha mãe, ela tem uma voz maravilhosa, só que é a mesma coisa que eu, a gente não consegue controlar. Aí Maria tá me ajudando, entendeu? Até hoje. <risos> Desde o primeiro Sua mãe ano canta desse... também? Minha mãe canta maravilhosamente bem. Inclusive, se ela estiver assistindo um beijo pra senhora, eu te amo, vamos vencer. E... Ela canta maravilhosamente bem, e eu sempre a ouvi cantar, sabe, na igreja e tal, pra eu, comecei, eu cresci ouvindo ela e as outras pessoas na igreja cantando. Quando eu abri a boca e comecei a me, me interessar por música, foi ainda na igreja, é, como eu sempre fui grandona, né, eu sempre fui muito, enfim, muito alta, gorda e tudo mais, as pessoas meio que trocavam a bola, porque assim, eu tenho uma voz muito grave, e aí juntava o grave da minha voz com o meu tamanho, as pessoas, sei lá, eu tinha sete, as pessoas achavam que eu tinha doze. Sim. Tá ligado? Então começaram a me dar responsabilidades desde cedo. Responsabilidades que talvez uma pessoa com a minha idade hoje não deveria ter. Entendeu? De cuidar de coisas dentro da, do, do tempo, sabe? E tipo então, o quê? Não, tipo é, a gente tem a, a Assembleia de Deus tem a cultura de reger, mesmo não, não sabendo técnica, né? A gente tem essa cultura de reger, então eu com mais ou menos 10 anos eu já regi o grupo das crianças. E aí com 12 eu passei para o grupo dos adolescentes porque eu era muito grande. E aí no ano seguinte, com 13, eu passei a. Reger o grupo dos adolescentes e ser vice-líder. Aí, com 14, já me jogaram para o grupo dos jovens. E com 15, que foi o ano que eu falei: Ó, oh, para mim não já tá dando mais, para mim não dá mais, eu vou me picar. Eu já estava no grupo dos jovens, é, regendo também e, e ajudando na, na coordenação. Então, as pessoas, elas, elas confundiram muito. Acho que também foi por isso que eu, a, uma hora ia chegar, tá ligado? Uma hora eu ia ter que me desvirtuar, e até que conhecer o mundo de uma outra forma mas é dessa forma que aconteceu, foi meio que um baque pra mim porque... Você é, era muito jovem eu era muito jovem, as pessoas elas é, diziam que eu era muito infantil, só que aí mãe ia pegar e falava, não, ela tem 10 anos ela tem que correr depois do culto sabe, ela tem que, ela precisa correr ela precisa, enfim, brincar fazer tudo que uma criança de 10 anos faz, né? tá ligada? E aí... É, eu fiquei esse tempo, inteiro, esse tempo todo né, na igreja, só que eu sempre tive um gosto musical diferente. E tinha muita música na igreja? Não, né? muita música, muita música, muito rock, muito. Muito tudo? Muito tudo, muito tudo, muito tudo mesmo. Então, eu sempre cantei, cantei muito, 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 muito. Eu, eu era solista, é, eu era solista, teve uma vez, inclusive, que foi muito engraçado isso. E tinha uma música super alta Que aí a, a, a Juliette Ela pediu para eu, eu Fazer o sono. E aí era uma música muito, muito alta Que eu nem me atrevo a, a, a tentar Senão Maria me dá um morro aqui Mas era uma música Caramba, aí eu errei Eu errei e corri para dentro do banheiro a igreja não era enorme, sabe? Aí a, a, eu corri para dentro do banheiro e comecei a chorar de nervoso. Comecei a chorar, chorar, chorar. Era chorar. muita
0: responsabilidade. Era
1: muita responsabilidade. Eu era muito nova e a minha mãe me prensou na parede assim. Você é que existe, então você vai ter que fazer, tipo, da forma que ela faz, bem calma, né? <risos> você tá me vendo aqui? Imagina a minha mãe, de uma forma muito calma. Ela não. Você começou agora. Você vai ter que terminar. Então vai lá, porque tem outra parte da música para você cantar. E aí eu tive que engolir o choro e E foi assim que eu, eu vivi a minha vida até hoje, sabe? Eu não posso parar de jeito nenhum.
2: Aí então, de qualquer nenhum. forma, ficou
0: esse, esse, essa direção de ser, né? Sim. Aguerrida, ser... Sim. Hum.
1: É, eu, eu tive adolescência, eu tive, depois saí da igreja, mas tudo bem.
0: Me diz uma coisa. É, você lembra dos cânticos? O que, é que você cantava? Canta uma coisa que você gostava de cantar. Porque, fora a questão da gente, sei lá, acreditar mais ou menos, mas tem a beleza da música, da, a poesia da música, né? Uhum. Tem até um autor que fala assim, que na verdade a, a Bíblia convenceu todo mundo, não tanto pelo teu, mas pela poesia, que às vezes coloca as coisas, né? Coloca os, os ensinamentos ali, língua de uma forma muito poética, né? Uhum. Então essa poesia não deixa de ter, eu como artista mesmo não sendo da igreja, mas eu consegui apreciar essa poesia. Tem uma coisa que você gosta? Cante um pedacinho. Nossa,
1: eu, eu sempre gosto muito dos hinos da harpa. Inclusive, às vezes eu acordo de manhã. Aí eu tô feliz, eu canto indo da harpa. Como feliz. é? Cante um aí, vá. Ai,
0: é... Que você gosta. Gosta mesmo assim.
1: Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está.
2: <risos>
0: Linda a sua voz. Muito legal. Que tem um cara, por exemplo, que ele é uma referência muito próxima de Cine, que é o nome dele, rapaz. Sim, gravou várias coisas dele. É. O Rio Jordão eu atravessarei. Para as terras onde os anjos estão. Que é um louvor muito conhecido, né? Sim. Ah, daqui, a pou... tá daqui a da pouco. Daqui a pouco eu aí, vou lembrar. Daqui a pouco o nosso enciclopédia, tá tá Princiadamo, ele vai falar aqui no chat, com certeza. <risos> E, 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 e o reggae tem muito isso, né? Também, né? uma música que tem essa relação com o gospel. Sim. Inclusive, eu já tava ouvindo esse, esse lançamento recente da Remanescentes, que é uma banda que terminou tem 25 anos. Mas Sim. o álbum, depois de pronto, Álvaro Tito. Ele falou. Acabou de dizer, Álvaro Tito. <risos> e o Remanescentes, né? Que, que teve Cine Calmon, Sim. tal, Nengo Vieira, esses caras todos. O álbum foi, ficou pronto e a banda acabou. E ele nunca foi lançado. Aí foi lançado recentemente agora. Né? Tem um mês, mais ou menos. E ele estava ouvindo hoje. E é muito essa relação com o gospel, né? Quer dizer, tem uma poesia e uma coisa bonita.
1: Eu já curti muito o som de Nego Vieira, eu gosto pra caramba. E porque é... ele, ele
0: entrou nessa coisa de somente cantar o gospel sim, mesmo.
1: Sim, sim. E é muito bonito, é muito bonito. Eu, eu digo que a minha aproximação com Deus, ela, ela nunca acabou, sabe? A minha fé, ela nunca se cessou, ela nunca vai cessar. Até porque muita coisa, ela só acontece quando eu oro. Sabe, quando eu converso com Deus eu, eu sou muito de conversar com Deus Às vezes Lupe e às vezes Deus
2: Com
0: certeza Ingrid de Araújo, olha Ingrid de Araújo, carretona <risos> linda Sem miséria
2: é minha.
0: <risos> Obrigado Ingrid Pela interação, Pedro Mário também Está perfeita de linda sem miséria Ele <risos> está aqui Janaína Santos, ó oh, Jana, é um, uma uma gratidão eterna, Jana, né, por esse, esses contatos, essas, ah, não, essas conexões. Ah, Jana é
1: maravilhosa, é muito muito fofa, eu gosto muito dela.
0: Obrigado, Jana. Áurea tem, tem super talento, volte, por favor, Cabas. É, super talento, energia incrível e uma verdade encantadora. Muito bom. E Luiz Robin, Robin, sem miséria perfeita. Muito ah. bom. <risos> Sista, Kátia. Kátia. Carreta! <risos> Essa carreta aí, como, como é que.
1: A carreta é porque. É isso. É porque eu sou grande. E aí. Mas tem um
0: jeito também de.
1: É. Minha mãe parecia um sargento. <risos> é, todo mundo dizia que minha mãe parecia um sargento. Que minha... Agora ela é muito mais fofa. Porque antes, pai, ela era. Tá de. Disciplina, e é... né? Total, é. né? E hoje sou eu. É, a galera me chama de carreta porque eu sou muito grande, porque eu falo grosso e faço barraco na hora que eu tenho que fazer. Eu defendo meus direitos, somente. Só me defendo.
0: E aí você ficou na Assembleia até 15 anos de idade?
1: Até os 15 anos de idade. Quando eu completei 15 anos, surgiram várias outras né, demandas, assim, vários outros B.O.s, e aí eu acabei me afastando. Tipo? Tipo desentendimento com algumas pessoas e principalmente com o líder, né? É, o tratamento é porque assim, lembra era... de
0: falar que na frente do tá.
1: Eu era, eu era muito apegada ao antigo líder. E aí quando esse entrou, ele tinha um outro regime. Hum. Desculpa. Então, é, Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. À então, quando é, a gente começou a conviver com ele, sabe, a gente sentiu que era uma parada meio, de, meio diferente. E aí eu, ó, vou me sair. E também, adolescente, é, paixonite. E aí eu, ai, me desesperancei, piriripororó. Também teve alguns casos de tipo me julgarem, porque assim, antes de eu, sair, antes de eu me afastar totalmente, é, eu já conhecia, o eu, eu já saí da igreja conhecendo o rap. Então, a minha mãe, ela sempre foi um sargentão, ela sempre foi bem durona, mas ela sempre entendeu o meu lado das coisas. Tipo, eu tenho 15 anos, velho. então eu preciso viver. No limite, mas eu preciso viver. Sabe, porque nem tudo é tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe confém, Não é isso que tem na Bíblia? Então, ela, ela seguia muito isso E como eu respeitava muito ela e tal, ela me liberava Por isso que eu, eu falo que eu já curti muito o show de Nego Vieira Já curti muito o show de Thales Roberto Do próprio JA Sabe, porque sempre que tinha alguém num show grande ou não Do Pregador Lu, sabe, do Alcubo mesmo que... É, porque assim, a Assembleia de Deus ela, ela tem um regime diferente da... da por exemplo, da Renascer E a Renascer ela fazia aquele... A Marcha para Jesus. Então tinha bandas de vários várias estilos musicais e tal. Pá. Ela me levava por conta do meu... da minha ligação com a música. Então eu já saí de casa, já eu já saí da igreja já tendo essa noção. Eu conheci uma parte do mundo, sim, pelos contatos que eu já estava fazendo. E aí, é, a galera começou a discriminar, porque um, 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 os mais velhos, principalmente, começaram a discriminar e tal, pá. Aí, é, eu fiz assim, minha mãe, sabe de uma? Eu vou pra cá, e assim, se a senhora quiser, a senhora vai pra lá. A minha visão vai continuar sendo a mesma. Eu não vou parar de adorar Deus. Eu não vou virar, sei lá, teia. E nenhuma pessoa ignorante. Entendeu? Por conta da, de da decisão que eu tô tomando. Não, ela, ela falou. Não, tudo bem. Quando ela viu que, real, eu não tava aguentando mais. E que eu precisava viver e etc. Ela não tá bom, vá. Ai, mas também eu sempre fui de boa, sabe? Eu nunca...
0: Não assim, teve ruptura, assim, é, né?
1: Eu... eu Fiz... Com, a, com sua mãe Sim, não Minha mãe, ela, ela sempre foi a pessoa Que, me a, que mais me, me apoiou na vida assim. é, Na igreja, ela me apoiava Mesmo ela achando algumas coisas erradas Ela me apoiava Na música também eu, eu sou transista Eu trabalho com cabelo Então ela também sempre me apoiou Inclusive quando eu morava com ela Ela produzia os dreads pra mim Pra eu poder aplicar no cabelo. Ela aprendeu a fazer dread. Ela aprendeu a gostar de rap. Ela aprendeu... Sabe? Teve todo um... Ela, ela se entrosou. Ela deixou de viver a vida dela pra viver a minha. Sabe? Principalmente depois que eu saí da igreja. Porque, tipo, saí da igreja... Saiu eu e, e Mateus. Assim, mais ou menos, na mesma época. Tá ligado? Que foi, foi logo quando eu saí da igreja a gente se conheceu. Saiu eu e Mateus. Então, tipo... Metade das pessoas queriam que eu voltasse para a igreja por causa das minhas é, dos meus afazeres, das minhas obrigações.
0: Porque você era, era necessária Sim, lá, Sim, né?
1: eu era necessária lá, e a outra metade simplesmente queria que eu voltasse porque eu era só mais um membro, sabe? Aí saiu eu e Mateus Matheus mais ou menos na mesma época, acho que ele saiu até um pouco antes que eu, por causa disso também. Sabe, e aí a gente começou. Eita, desculpa. De
0: boa, tá de boa. A
1: gente começou a. a enfim, aí pra rolê junto e tal, pá. Aí acabamos conhecendo, né, as pessoas que, que deram um gás na nossa vida mesmo, que nos apoiaram, além da minha mãe. Sabe, minha mãe sempre. Eu, eu falo muito da minha mãe porque minha mãe sempre foi um porto seguro pra todo mundo.
0: <risos> A essa altura já é evidente isso, né? Que tem um amor aí né? incondicional. É,
1: incondicional. Aí. É. Tipo, minha mãe ela, ela sempre foi um ponto seguro para todo mundo. Para mim, para os meus amigos. Tipo, tem, Maria tá com problema em casa, eu, vamos para casa de áurea. A, é, Aldi tá com problema em casa, vamos para casa de áurea. Matheus está com problema em casa, vamos para casa de áurea. Sabe? Todo mundo sempre se reuniu lá. Todo mundo, sabe? Seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. E aí, minha mãe, tipo, minha mãe acolheu. Minha mãe. Eu, eu, pronto, eu falo dessa minha. Quando eu falei dessa minha irmã de consideração. Sim. Ela tava com problema em casa. E eu falei, mãe, a Débora vai passar um tempo aqui. Ela ok. Débora passou quase um ano lá em casa. <risos> passou quase.
0: Que legal, né? É,
1: é maluca. Débora passou. E olha como a gente se conheceu. O menino, ele confundiu o menino em rede social. É, tipo, ele, ele disse que a gente se parecia muito, então ele conversava com ela, e aí ele confundiu ela comigo e começou a conversar comigo, achando que era ela. E aí depois ele se tocou e ele, caramba, vocês dois se parecem muito, a foto do perfil também se parecem muito e tal. Ele tava de frete com as duas? Tava. Mas tudo bem. <risos> e aí a gente se encontrou, a gente se encontrou no rolê e desde então a gente. Sim. Sabe, virou irmã. Ela foi a minha primeira beck. Ela, ela fez o meu primeiro peso, assim, da vida, né? E agora a Maria tá comigo, que sempre também esteve me apoiando em tudo.
0: E aí você já tinha essa relação próxima com a música. E quando você saiu, quando foi que, vos, que, que a Áurea começou a atuar como cantora?
1: Então, é, eu saí, eu digo que eu saí da... da... <risos> Eu falo que eu saí da igreja direto pro rolê de rap. Eu saí da igreja direto pro rolê de rap. E aí... Teve uma vez, assim... Que eu já escrevia. Eu, eu sempre escrevi. Desde a época da igreja, eu sempre escrevi. Como eu gostava muito de Apocalipse 16 Juninho Lutero, Alcubo, Piriripararó. Eu já tinha uma noção de rima. Mas nada, nada sério, né? As bobagemzinhas assim então tá. Aí... É, eu fui pra um, um Um evento de rap em Lauro de Freitas E lá Começou a chover do nada Era um evento, um evento beneficente na Cara, eu mostrei pra Kel Quando a gente tava indo é... 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 <risos> chorar. De de, na coxa-cuxa de Lauro Sim, sim Pronto E aí eu comecei a cantar, a, a cantar Uma música de Alcubo e aí um MC, daqui, um MC daqui de Salvador ouviu e falou, caramba, você canta, eu, eu, eu arranho. Aí ela, por que você não vem cantar comigo? E Só que assim, eu era muito fã dela na época, muito, muito, muito fã dela, muito. Acho que foi a primeira mulher que eu vi pessoalmente cantando rap. E aí ela pegou e me levou pra cantar com ela, a gente começou a cantar junto. E ela falou: ó, se você quiser mandar uma rima e tudo mais e tal, pá, vai ser ótimo. Na mesma época, o, é, os meninos do Nativa e, e, enfim, as outras pessoas fundaram o Calada O Nacalada Records era é, um grupo de. Era vários grupos de rap, alguns grupos e alguns solo, onde todo mundo se juntava para fazer música. e aí um coletivo, eles, né? Um coletivo. E aí eles me convidaram pra, pra fazer parte desse coletivo e foi aí que eu realmente comecei a atuar no rap. Mais ou menos em 2014. Mas eu já bati a perna, já... <risos> bati a perna hoje. Ai, não. Eu, 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 ó, eu bati a Salvador inteira atrás de rap. Hoje que eu tô bem... Já meio que cansada. Hoje eu, já chego <risos> de no De bater rolê, perna. De bater perna. Eu já chego no rolê 11... E vou embora duas da manhã, no máximo. Quando Kátia está para lá de Bagdá, que ela fica ligada no 220, aí eu tenho que ficar mais. Mas fora isso, meu Sim. amor, se eu puder, uma hora da manhã eu tô em casa. Mas, Mas é porque também
0: já é outra perspectiva, né? É. Hoje você já atua, né, tem uma, uma ambição profissional, né? Sim. De, de avançar na profissão, então Sim. muda. Porque quando você não tem compromisso no outro dia ou na outra semana, tá tudo certo. Mas aí você começa a ver Sim. que tem uns corres, né? Começa a ver que para poder você estar tá meia hora no palco, tem um, todo um trabalho antes, é. depois, né? Tem um, tem um, tem um pré, tem e um pós. O então isso é naturalmente quando a gente começa a, a se tornar. Por exemplo, eu não gosto de lugar que tem música ao vivo. Se eu for almoçar, por exemplo. Oh. Eu não gosto de lugar que tem música ao vivo. Sim. Eu gosto. Porque, por porque você, porque você porque... vive a vida toda ali naquele ambiente é. de música ao vivo. É. E aí você, quando você chega ali pra com a família Ou com os amigos, você tá meio que Numa vibe de, de, de trampo, sabe uhum. Porque tá ali aquela mesma atmosfera Então eu não gosto
1: Eu vim descobrir isso há pouco tempo Eu, eu parei meio que De ir para rolê de, de rap assim O tempo inteiro porque Eu consumi, eu sempre consumi muito Muito, muito rap Eu sou hip hopera real Sabe, raiz mesmo Eu vou para mutirão de grafito Eu não grafito mas era certo, todo final de semana tinha pelo menos três mutirões de grafite de Salvador. Então eu ia pra um, ia pra um rolê de grafite, eu ia pra um, uma batalha de break. Eu ia pra.
2: <risos>
1: eu ia pra um uma batalha de MCs que tinha o beatbox. E por aí ia. Sabe como tinha bem mais batalha de MC, a gente tipo fazia assim. Aqui no Jardim do Namorados tinha uma. A, aí... Ah, sim,
0: isso aqui era bem. Era sim. bem.
1: Aí no Tarrafas tinha cidade, outra. Né? No tinha outra. No Campo da Pobra tinha Vira-Lata. E, sei lá, no Pelourinho tinha o terceiro round. Então eu batia todos esses, Sem um centavo no bolso, pai. Sem um centavo, no máximo 10 reais pra comprar um vinho. Que aí eu comecei a beber. Escondido aquele, São, da minha mãe. aquele
0: Dom Jorge, São, é? São Jorge, aquele garrafa. Fazia em tela com a galera.
1: <risos> <O> <risos> velho Já salvou
0: muito, 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 muita muito batalha de MC, lindo. né? Mas me diga uma coisa, é, daquela época que você com, que você começou, né, para hoje, assim, eu queria ouvir o é, Una também, era o, o rap era originalmente, do mesmo jeito que o reggae, né, eu já falei isso aqui com alguém, era um ambiente muito machista, no começo, assim, do momento que vocês começaram a atuar profissionalmente, ou começar a fazer esse bate-perna aí, para hoje, já tá bem mais democrático, né, as meninas estão tomando a cena também, né, não tá? Com a...
1: Sim e não. Né? Eu, eu sou muito aberta quando eu falo isso sobre hum. isso, porque... É, é é barril quando... Porque assim, quando eu comecei a cantar, eu vou ser bem sincera. Tinha essa MC que eu era muito fã. E mais umas outras três MCs. Sabe? Contadas. Só. Contadas. E aí eu comecei a cantar com essa MC, com Mirapotira Só que as demandas da vida... É porque... É, é, a, a vida útil da música da mulher, querendo ou não, ela tem um. Ela é bem menor do que a do homem. Sabe? A carreira. Eu, eu acho que ela é bem, melhor do que, bem menor do que a do homem. Justamente por causa das demandas da vida. Sim. Sabe? Então, teve uma hora, quando eu comecei a cantar, que não tinha nenhuma, só tinha eu. Eu e. Mais duas. Sabe? Então a gente começou a. A bater na tecla não tem que ter tem que ter tem que ter mulher tem que ter mulher e vamos de aí se estacar já que era para inclusive ela tá aqui se você estiver assistindo minha amiga um beijo para você eu te amo muito nós chamamos muito ela sempre recru... ela é uma mulher do grafite que ela é produtora e ela é style e a mulher é o hip hop todo sabe ela já ajudou muita mulher inclusive eu e e, e Maria né é, então ela recrutava Eita, ela recu, recrutava, recrutava Mesmo várias mulheres E dava oficina Eu já participei ah, acho que de duas tá. oficinas de, Consista, com, com, com Kátia Que foi a do Rimamina E que foi a do Saifé das Pretas Porque eu já fazendo rap Eu ia pra lá pra poder apoiar as outras meninas Sabe, ela fazia Rolê de, de grafite E fazia Rolê de esses negócios em inglês que ela fala, de styling, dá aula de... de... Não. Window. É o window? De defesa pessoal? Isso. Pronto, de window, de defesa pessoal. A mulher faz tudo, sabe? E, então, ela doou a vida dela. Ela é uma das pessoas que ela doou a vida dela pra a cena hip hop. A mulher, ela vive desde desde bem nova, porque ela vem da cultura punk, né, e etc. Então, é, a gente, ela, né, e, mas as outras pessoas recrutaram várias mulheres, e aí foi que foi surgindo mais e mais e mais. Mas, é, voltando ao que eu estava falando, porque tem uma vida, né, é, a carreira da mulher é bem menor do que a do homem, porque tem filho, tem demanda de casa e tem sabe, a, ela fica mais velha, rápido, sei lá, eu não sei o que é que acontece, velho. Mas tem várias imposições é... da sociedade que acabam... É, é bate... É... É... Me no meio bate... acadêmico
0: também já está tendo essa discussão inclusive de, de currículos que tem que, 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 que constar no currículo, por exemplo, o tempo que a, que a pesquisadora parou para ser mãe, porque é um, um impacto né é muito grande sobre a mulher e... e e aí fica, elas ficam em desvantagem muitas vezes. Né? Sim. Então, é legal porque já tem essa consciência, acho legal sim. você falar isso, porque já tem essa consciência de que tem que se considerar isso também, né?
1: Sim. Apesar da
0: gente estar tá vivendo um momento de, de violência institucional, sim. Que, que afeta, que corta assim radicalmente na questão do gênero, mas a gente tá aqui resistindo, né? De <risos> então verdade. a gente tem que falar sobre nove isso. nove
3: meses que a mulher fica parada, vivendo em função da que Sim. e muda tudo na vida dela muda o corpo muda a mente Sim. então você exigir que uma pessoa produza a mesma coisa que ela normalmente produz quando ela está gerando Sim. uma vida é uma coisa
0: já está começando a ter a consciência é porque é legal a gente falar sobre isso né? já está começando a ter a consciência a gente tem que ampliar essa consciência
3: mas ainda é muito tipo assim são caminhos diferentes eu posso te dizer que com relação ao reggae, como eu por muito tempo é, fui atrás de tudo que estivesse tocando no reggae e tal era Mulher cantando, eu demorei muito para ver em Salvador. A primeira vez que eu vi uma mulher... No subida. reggae tem muito poucas. Exatamente. A primeira vez que eu vi, a primeira e única que eu vi uma, vi uma mulher de Salvador cantando, subindo no palco com um instrumento cantando, foi na comunidade Rastafari lá em Cajazeiras. Depois disso, eu já vi internacional. Mas, daqui de Salvador, foi complicado. Depois que eu, fiquei, eu fui descobrir o trabalho de algumas pessoas. Mas, antigamente, era só... só Homens. e ainda hoje é ainda tá é, mais muito desigual homens, é. é bom então, a gente falar sobre isso né ela como ela disse ela ia atrás de qualquer batalha que estava acontecendo ia atrás de qualquer show de reggae eu era maluca eu não podia ouvir <risos> dizer fazer de tudo minha mãe ficava doida e aí só que eu não via a mulher eu não via a mulher para mim era uma coisa que mexia com a minha cabeça eu dizia eu toco instrumento eu toco violão e eu dizia, meu Deus meu sonho era tocar na banda de reggae eu não queria contar com cantar eu não queria cantar eu não gosto não não era uma coisa que apesar de gostar no íntimo eu não queria chegar em cima de um palco pegar o microfone e cantar ser vocalista de nada eu só queria tocar numa banda de rio mas como eu já vou tocar se não tem um lá no palco eu só olha aqui só veja e e olhe lá também até o público que consumia em maioria era homens tanta a, a preocupação de minha mãe era isso, eu queria ir pra esqueci qualquer o tabaco. qualquer coisa que tivesse...
0: esqueceu o que, menina?
3: O tabaco. Velho. Vai continuar me rindo. <risos> tipo isso aí. Eu queria Sim. estar num lugar que tivesse uma mulher que virasse pra mim, eu esqueci o tabaco. Não fosse de boa, não. Eu tava num lugar que era a maioria homem era pô, pequena, não podia né estar tá em tudo que era cantar. Mas não via mulheres. Aí fui crescendo, fui descobrindo as coisas e tal. A Atila Santana, do Afrobeat, foi me sim. apresentando o trabalho de mulheres no reggae. Foi que foi expandindo, não, mas, mas ainda luta, e vai ser é. luta aí por alguns não, anos. Não,
0: com certeza, né? Eu acho legal, assim, que, é, que tem gente que tá tomando já a iniciativa, por exemplo, a gente sim, falou sim, da Gil Moraes sim. aqui, que tem uma banda sim, só de sim, meninas. Sim, sim. A Ipali, que é cantora do reggae também, também sim. já tem um trabalho só com as meninas e tal.
1: E, mas
3: eu, e, e já está tendo daí... uma consciência
0: maior, assim, de trans transformar em ação.
3: Vamos, vamos mudar a palavra consciência para teimosia para sangue no olho para raça porque é, não é entendi, isso, eu não entendi. É, isso. É, é uma coisa que se fosse apenas consciência iria demorar mais um pouco é mais, é mais ou menos um
0: demanda entendi uma ação uma...
3: Tem que tem que ser feito e é isso que, que eu acho o
1: barril porque para a gente é Pra gente conseguir, a gente teve que juntar um bocado de mulher. A Ju Moura, ela teve que juntar um bocado de mulher pra poder fazer o rolê dela, sabe? É isso que me dá raiva. Hoje a galera, hoje não, desde sempre. A galera, os caras principalmente, tem uma, uma mania feia de chamar de, de vídeo rap do rap feminino. Como se <risos> fosse uma cultura totalmente à parte, Sim. tá ligado? Porque um recorte, a gente... né? Porque mulheres tiveram que pegar a, a, né, o caderno né, e a caneta e escrever sobre as paradas dela E porque não é só você que pode cantar, não é só você que pode fazer rima Não é só você que pode estar com o microfone na mão em cima do palco, tá ligado? E aí criou essa, essa barreira onde é, eu acho infeliz, eu não vou mentir eu tô aqui cantando rap, eu subi dessa atrás de rap. Se o rap feminino existe, vamos lá. Tá ligado? Mas que é desnecessário você. Então a gente. A gente fala sempre. Se existe rap feminino, então o rap masculino também tem, né? Então vamos lá. É rap masculino, é rap feminino, é rap futebol? Caramba, não é. Não é. E mesmo assim eu também acho feio esse negócio.
0: Muito é legal, não. mas é por isso que o, o, o podcast. me é...
1: explicou porque tem. O
0: podcast é uma linguagem muito massa por causa disso, porque a gente fala coisas assim que não estão no script, sacou? Sim, a gente sim. quer justamente essas narrativas aí. Porque... O,
3: que, o que a gente estava falando antes, quando você falou sobre a gente já ter, a gente está começando e mesmo assim já tem muito tempo do que se estava fazendo. Uhum. Esse muito tempo também é por a gente ser mulher. Não te... Pode parecer besteira, mas não é. Porque muitos eh, homens que estão agora já atuando em situação de tipo assim já está trabalhando muito já está fazendo a vida já está caminhando tem muito pouco tempo às vezes é uma pessoa que começou tem uns dois anos um ano é uma coisa mais não começou com aquela onda de por música é o que eu tenho que fazer é para minha vida às vezes começou como um hobby como uma coisa eu tenho certeza aqui tanto eu quanto ela eu posso te dizer que que é o que eu, é o que eu só a única coisa que eu sei fazer durante toda a minha vida eu não tenho outra... Se Eu sou desembolada. Eu com fome eu não vou ficar, sem dinheiro eu não vou ficar. Mas te dizer que eu tenho uma outra aptidão, uma coisa forte, não. Eu sei abrir um caderno, escrever uma letra de uma música, você chegar, você cantar, você tocar. É músico o dia inteiro. Então eu não tenho tantas coisas para poder, sabe? Tantas coisas que possam me sustentar, me fazer feliz também como pessoa. E às vezes você olhar para um cara, que eu sei que ele tá fazendo nada contra, todo mundo pode ter seu hobby, mas eu sei que para ele é uma diversão. Se der, deu. Se é não é? der, não deu. E ele já tá deslanchando. E eu, por ser mulher, eu tô há não sei quantos anos. Tendo que te provar. Se eu digo você tocar um instrumento, tem alguém para me dizer, toque? Então toque aquela música. Ah, você sabe mesmo? Toque fulano, cicrano e beltrano. Então, tal, tal. eu quero nesse acorde aqui. Eu quero essa chave aqui. Eu quero. Você não vê fazendo isso com o homem, entendeu? É uma coisa chata, porque já foi falado há muito tempo. Mas eu tô tendo aqui que te... Não, se... mas eu acho,
0: eu acho que é fundamental. Eu, Sim. inclusive... É parte da minha experiência profissional com, com acessibilidade hoje eu eu, eu faço acessibilidade para uh, obras audiovisuais e vocês estão falando eu estou me lembrando do relato de meninas é, do Rumpilés, aqui pertinho da gente né Sim. teve o festival Rumpilés agora e a gente tem uma parte assim do, do, dos episódios que é, é justamente essa, essa discussão não é não é demais a gente falar não é a gente tem que falar nessas coisas então você vê as meninas falando justamente isso, percussionistas, né que são raízes as meninas que começaram lá no... Porra, a única percussão de mulher é do Lodum. Uhum. Tipo assim, sacou? Aí a galera ficava nessa. Pô, mas será que essa menina toca mesmo? Sabe? Então, é, eu tô muito, assim, individualmente sempre focado nessas discussões, porque, naturalmente, pelo, pelo reggae ser uma música engajada, a gente sempre tá pensando nessas coisas, né? A gente tá pensando que, pô, mas a nossa sociedade, ela é desigual, mas como? Mas, pô, mas não tem só a questão da cor da pele, aí você descobre gênero, aí descobre orientação sexual, aí você descobre... Eu tenho falado isso constantemente ao longo desses anos, né? Sempre que me convido, eu estou sempre falando e acho que o BahiaCast tem uma competência natural para poder a gente... Ir. E uma moral, eu acho que com vocês, de, de, de receber vocês aqui, vocês falarem, é, confiarem na gente, vocês Sim. abrirem o coração e falar dessas paradas, sacou? Porque eu acho que isso tem a ver com um, um legado que a gente tem de, de, de engajamento, né? Não só na cidade, né? mas a partir dessa cidade que a gente começa a ver que tem várias outras coisas. Pô, mas tem também, mas tem, a PC, tem os PCDs também, tem as pessoas com deficiência que também... E aí você começa, a, porra, velho, tem esse, tem isso, e você consegue enxergar as conexões. Então, Sim. é importante mesmo, assim, e vocês têm que, assim, pensem nisso daqui como a casa de vocês, porque é aqui que a gente realmente vai dar um troco que, que, a, que a mídia tradicional, não quer que a gente dê quando a gente fala. Sim, eu bom. também já sofri censura. Eu Ai. já contei aqui, inclusive, dando risada. Eu sofri censura em meios de comunicação também tradicionais. Sim. Discriminação também. Já contei uma história hum. da gente na Folha de São Paulo. Então, pô, de coração aberto. Que a gente tá, eu tô aqui para aprender e quero mesmo que vocês digam tudo que vocês quiserem
3: dizer. Não. Tudo! É, tipo, é, eu, eu queria isso, chegar aqui com um papo diferente. Quando você me perguntasse alguma coisa a dizer. Não, mas. Não, então. eu não sinto mais tanta diferença. Eu, eu, não, eu não vejo mais como. Isso já não é algo que
1: atrapalhe mais. Mas ainda? Não, ainda não posso te dizer. Não, a,
0: apesar é, de que teve um. Uma,
1: teve uma melhora. Uma não, melhora. quase saí na mão com o contratante em 2019, porque foi o último ano que a gente viveu, né? 2019. <risos> Eu quero sair na mão. Quase sair na mão contratante, porque, assim. Eu estava montando um festival. Um festival. De rap lá de Salvador. Onde tinham 30 atrações ao todo. E três. Tipo, tinham cinco atrações. Seis, vamos lá, seis. esporadicamente falando. Hum. Seis atrações soteropolitanas, e uma mulher. Assim, de 30, uma mulher. Sudestina. Tá ligada? E aí, eu vendo isso, depois de tudo que eu passei, de ameaça de morte, de, de gente querendo me bater no meio da rua, sabe? De ter que sair na mão mesmo o contratante pra poder pagar, pra poder contratar. Entendeu? Porque quem, quem leva a massa do Rap de Salvador, você pode perguntar pra qualquer pessoa. Sou eu e, um, e mais um bocado de cabeça aí Mas sem miseria tá, tá no meio Que tá todo dia ali é.
0: fazendo a parada Independente dos nomes grandes até sim, de fora, fora
1: Sim é, De Salvador, Salvador mesmo Sabe? E aí começaram a questionar As, pe as pessoas começaram a questionar Nos comentários Porque todo mundo cresceu o olho no, no festival Porque era um festival realmente grande havia vários artistas Fodas, né? Pra, pod pra poder cantar aqui e tal Aí de boa Começaram a me mencionar, cadê essa miséria, cadê essa miséria, cadê essa miséria? E eu, pô, eu odeio que me marque comentário, vai, com esses bagulhos de... Sabe, eu porque <risos> na hora, na hora eu achei que era negócio de quem for mais otado vai cantar.
2: Sim.
1: Eu já fui promoter, pelo amor de Deus. Eu detesto esse negócio. Sabe, quer me encontrar, pô, pague meu dinheiro que eu vou e canto. Sabe, eu já passei muito por essa parada e é muito humilhação. Entendeu? E aí eu já tava ficando puta. E quando eu fui olhar, o pessoal tava questionando que não tinha mulher. Aí eles colocaram uma foto de, uma, de, uma, de um artista, né? Depois. Vocês querem fulana de tal, fulana de tal. Enfim, da forma que ela gosta de se vestir lá. Tá ligado? E aí todo mundo começou a... Tipo, ninguém quer. A gente quer... Sem miséria, gente. Cadê Boa. sem miséria? E aí o, o produtor, que depois que eu vim saber, o produtor era um brother, ligou pra mim, véi, a gente quer fazer uma reunião. Aí Kátia, que não tinha nada a ver no rolê, sabe, se meteu no meio. É, Janaína, que foi uma mulher muito citada também lá. Aí cadê, 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 cadê? Aí ele, véi, a galera tá te pedindo muito e tal, tá, a gente quer fazer reunião com você. E piriri paroró, pai, o suave, vem bora. Eu bora, vai pagar matrícula. Tipo, já, porra. Ah, é, eu já tava já cansada. Me chama e paga meu
0: cachê e já foi.
1: É, aí foi eu, Kátia Jana... e Janaína, pra poder ter essa conversa. Aí Kátia apresentou uma, uma possibilidade. Ela sempre conta essa história, né? Ela, Kátia, apresentou uma proposta e eu e Janaína calado. Eu tava calado, tava calado. Kátia tá lá, Kátia que resolve. Aí eu tô me observar observar que o cara não. Porque eu já peguei, porque todo mundo ficou me chamando de Playboy Mas eu já peguei carona no buzu. Eu já tive que pegar carona no buzu, de tal lugar a tal lugar. Aí é uma que massa, porque seu carro quebrou, né, pai? Mas de boa. Aí toma ele falar, toma ele encher linguiça, Tomel ele encher linguiça, e nada de falar de valores. Cheguei em casa, a gente acertou que a gente ia fazer meia hora de show. Eu ia fazer meia hora e Janaína ia fazer meia hora. Cheguei em casa, aí o pai vem cá, você não falou nada sobre valores não. Não, rapaz, que de boa, porque a gente Vai te dar ajuda de custo de 150 reais. Pai, eu comecei a berrar dentro de casa. Eu comecei a berrar desesperada. Tá ligado? Eu comecei a chorar. Eu, velho, pelo amor de Deus, eu não nasci pra isso, não, velho. Toda vez é um BO. Toda vez é um BO. Toda vez é um BO. Olha, ou você paga o meu cachê certo. Ou não vai ter sem miséria. Não vai ter... Janaína, não vai ter desgrama nenhuma no seu evento, porque eu vou derrubar. Eu derrubo. Entendeu? Eu derrubo. E aí, foi. Ele pagou meu dinheiro, demorou, mas pagou. Eu fui lá, cantei, todo mundo cantou e todo mundo ficou bom. Ficou ótimo. Mas chegou lá, tipo, porque assim, eles estavam botando tanta, tanta, tanta pressão, que assim, ó... A vai gente ser vai bom te... pra você,
0: porque é... tem muita artista, tá ligado, já... A gente já... vai te pagar esse valor, muito... porque
1: vai ter fulano... Vai ser bom pra você... Fulano é amigo de ciclano Ele canta até de graça pra gente E fulano é amigo de ciclano Ele canta até de graça Velho, esse rolê Enfim, desse festival Foi tão bizarro que teve artista Que teve que subir no palco Olha, eu não recebi meu dinheiro como foi combinado Mas eu tô aqui por causa de vocês E não Caramba, ia perder a viagem é. sonda eu acho assim que é Especialmente bizarro Quando
0: você fala de mercado mercado, Artista de entretenimento pá, Beleza não, eu quero uma... é, Mas eu acho que, inclusive, eu já, já, já tive uma briga dessa aqui também no... Tá ligado? Eu já falei aqui, né? Que, que tipo, porra... A galera faz um movimento, tá aí tocando na noite, se leando aí, pá... Né? Divulgando. E aí, quando chega o grande festival, o cara chama a galera pra fazer a base de público. Mas aí dá toda a condição pro artista, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí a gente fala assim, bom, então, velho que é aquele momento do foda-se, como você falou, vai, então chama aí quem você quiser, que tô de boa aqui, sabe? É muito, eu acho que é especialmente complicado quando o cara tá lidando com, com, com músicas como, como rap, como reggae, assim, sacou? Porque não é qualquer música, velho, né? É só galera ir lá tomar cerveja e ficar doidão, sacou? É uma parada, assim, que você tá falando, mexendo com um movimento de que Sim. envolve comportamento, envolve, sabe, filosofia de vida e tal, e eu, eu tô sempre, eu sou, sou muito crítico disso na minha bancada, e pode ter certeza que já... Comprei briga com muita gente aí Em eu relação sei. a isso Porque é meio que distor Porque você tá falando você Aí o rap serve pra isso Pra poder encher de gente E o cara ganhar dinheiro Não, velho Mas aquilo ali também Tem uma cultura que é tá ali É isso Sacou, velho? Peraí, vamos acertar aqui Vamos dar uma condição Pelo menos digna Ai, Porque eu... não é nem a questão O dinheiro é importante pra caralho Mas não é só a questão do dinheiro É a questão de você se sentir valorizado E isso passa pelo dinheiro também, mas não é só o dinheiro. Sim.
1: É bem mais gratificante quando você... Mesmo que eu não recebesse dinheiro nenhum, sabe? Eu acho que só o público me pedir pra eu estar... É, já pra, é um lance? É, já é um lance da hora, já é um lance de fuder pra mim. Desculpa, eu tô da hora falando. Não, pode ficar tranquilo. Aqui é, é massa, a gente pode falar fuder. <risos> é... Fuder,
0: de fuder, foda-se, a gente pode falar tudo isso.
1: É... Fora Bolsonaro, inclusive. Por favor, não derrube Bolsonaro, senão eu vou atrás de você onde você estiver. E olha que eu vou. É... Eu tava falando de quê? Não, disso, né, de, de,
0: da valorização que o público também, só de pedir, já dá uma...
1: Ah, sim. Só do público pedir pra mim eu já saio ganhando, tá ligado? Eu já saio ganhando pra caramba. Só que assim, velho, eu, eu abri mão, eu tinha um sonho, entendeu? De trabalhar com odontologia e tinha outro sonho de trabalhar com pedagogia então antes é, de decidir que eu ia trabalhar com música eu decidi a pedagogia antes da, da eu entre a eu tentei a odontologia comecei a fazer técnico só que aí não coincidiu com a música eu parei aí comecei a meio que pesquisar e estudar para pedagogia só que aí eu vi que ia tomar tanto meu tempo que eu falei vem eu gosto de pedagogia. Eu quero fazer pedagogia um dia. Só que assim, a música realmente é minha paixão, velho.
0: Foi o que o Una falou, né? Um Sabe? chamado muito forte, né, Una? É.
1: Minha mãe, ela toma conta de crianças. Minha mãe, ela toma conta de crianças, acho que há mais de 15 anos. Sabe? É, há mais de 15 anos. E assim, ela toma... Ela tem um... um a, as crianças, ela, te, tem, ela tem um negócio assim que é inexplicável. Eu acho que eu peguei esse gosto por pelas crianças, por causa dela, tá ligado? E aí a parada do ensino também, eu aparento, não sei, mas eu sou muito paciente com as coisas que eu trajo, não. Mas, ah, <risos> mas... mas é um
0: cuidar, eu acho que, que tem a ver isso, é porque, é... É, como a gente tá falando, a, a, a música que, que, que vocês tocam, a música que eu toco, é uma música que ela vai além da curtição. É isso. É um cuidar.
2: Sim.
1: É... Então, é, na
0: verdade, é o mesmo desejo de fazer algo que se completa no outro, né? É, Impactar positivamente a vida do outro
1: É isso, e aí eu peguei e falei assim Aí eu olhei pra mim e falei assim Véi Não há nada Foi a mesma coisa que ela falou Não há nada no mundo Que eu faça melhor do que música Então eu vou focar aqui Eu vou ser a maior dura da família Eu vou estar sem dinheiro o tempo todo Entendeu? Provavelmente mas eu vou estar tá fazendo o que eu gosto, eu prefiro fazer o que eu gosto e esperar aquilo virar ou, enfim, eu conseguir alguma coisa do que eu ser triste o tempo todo, trabalhando de call center. Eu fui bem clara pra, com ela, tá ligado? Eu falei, eu vou fazer a minha música, eu vou trabalhar com isso. Aí é, aprendi a trançar cabelo, que foi a minha, minha renda. Né, atual. Os corres, né? É, Legal. É, eu, eu sou trancista, mas também hoje é, eu ia cantar, eu, eu lembro velho como se fosse hoje, é porque não tem muito tempo, mas parece que tem um, sabe, uns 15 anos. Eu ia para os shows, eu não recebia cachê, eu levava é, brigadeiro de café, ou de, de paçoca pra poder vender. Aí tinha dia que eu levava... E eu sempre inventava o um nome. Aí tinha dia que eu levava o Sem Miséria Ice. Que era o geladinho <risos> alcoólico. Aí eu fazia de vários, sabe? E eu chegava em casa eu, com a moeda. Eu aqui, minha mãe. Vamos comprar uma calabresa. Massa. Sabe? Vamos comprar um cuscuz pra poder comer. No dia do lançamento do meu EP do Roxo GG Veio gente até de Brasília. Pra poder assistir. Tá ligado? Teve gente subindo tarrafas tá, ali no Rio Vermelho, os 116 graus, né? Subindo os 116 porque eu não tinha dinheiro pra pagar ingresso. Tinha o pichador escalando, tá ligado? O bagulho, velho, pelo amor de Deus, cuidado, mas sobe, só pra ver, só pra ver. Sobe, 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 sobe. E aí, tipo, quando, antes de sair de casa, o meu gás acabou. Entendeu? Eu voltei pra casa Sem um centavo Eu ia voltar pra casa sem um centavo Porque eles tinham me oferecido o dinheiro da volta do Uber Porque a de ida eu tinha ido de buzu, Tá ligado? Aí ele, aí O, o contratante olhou assim pra mim Quanto é que dá mais ou menos Uber da, da sua, Daqui pra sua casa? Eu, 40 reais Que na época o, o, o gás era 50 e pouco Aí eu, 40 reais Aí você me dá uma nota de 50 depois eu te dou o tranco. Ele me deu a nota de 50. Eu pedi pro brother torar a porta do buzu. Todo mundo entrou. E a gente foi pra casa e eu comprei meu gás. <risos> e... Aí fiz café pra todo mundo tomar. Bem-vindo
0: à vida do artista tá brasileiro. Ligado? É, cara, legal, muito
1: legal. Tá ligado? E tipo, e, foi. Uma... Pô,
0: legal você ter coragem de contar isso, assim, né? Porque isso é. As pessoas precisam ter essa noção, Sim. cara, do que o artista. Brasileiro... É eu poderia sim. contar umas duas dessas <risos> também, que a gente passou mais até... Mas ah, sim.
1: eu não tenho um centavo no bolso, mas história pra caramba eu tenho pra contar e material pra caramba eu tenho pra apresentar. Eu falo isso sempre. Toda vez no aluguel, sim.
0: E é por isso que o privilégio de você estar aqui é nosso. Vamos, sim. vamos, vamos cantar uma música? Agora vamos. tá de cantar uma música, né? Bora, Cabas. Nosso cabra diretor técnico aqui, ele fica o tempo todo mexendo. Ontem ele, ele, em pleno programa, ele, ele chegou aqui embaixo da mesa, Eita. e pá, ele, ele, O cara é Eita. eficientíssimo, mas é sutil como um hipopótamo.
1: Desembola. É, o famoso desembolado. Bota a bota, destemida, que eu ia. Lá. Deixa em vida. É.
0: É isso aí. Se você tá ligado no nosso canal, gente, agora ou a qualquer tempo, é, inscreva-se no canal, ative o sino. É, comente e dê like, as interações estão muito legais aqui, vários apoiadores também junte-se a nós no Baiacast porque essa ideia daqui, não é só você se inscrever no canal, é você se inscrever um pouco na vida, né, como apoiador dessas pessoas que já passaram por aqui, estão passando e vão passar nomes realmente muito relevantes que fazem desse nosso lugar um lugar singular e plural vamos que vamos <música>
1: Ei, deixa eu me dar tipo irmã, Fabiana Vivo, logo resisto. Eu sou a prova de um ser vivo. E Tô logo menos ser o Sou a protagonista desse cenário. Não sou um personagem, não. Sem tempo para pilantragem. pilantragem, não. Escrevo Sim. versos difíceis. Sou a rainha de todos, todos os times. Destemida, desprendida. Preza são almas Deus é mina. Eu sou mina. Meu, toque como, como o time Deus tem me dado tanto, não sei como vou agradecer. E eu tenho desobedecido tanto, não sei se vou me arrepender. E imito tanto minha mãe, se o que black mirou. Se eu acordo pouco tarde, porque não dormi nessa viagem.
2: Me jogaram na vida de eu fiz que eu tinha
1: morrido. Mas ele nasceu, sorriu, me fez acordar. E hoje vivo. Ei, hoje vivo. Hoje vivo
2: Mas renasceu, sorriu, eu me fez acordar.
1: acordar E hoje vivo é, é, Hoje vivo
2: Hoje vivo Mas renasceu, sorriu, me fez acordar E
1: hoje, hoje
3: sou Destemida 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 Destemida
0: Geral, aí no estúdio, aí uh! Bora aí, cabas Eu amo Muito bom votar tá no podcast <risos> Legal, foi e legal a cumplicidade de vocês. Se olhar aí nessa né? essa, essa assim. troca aí, né?
1: Não, é a gente é o tempo todo assim: 24 horas. Essa 48. paixão é antiga,
0: essa Isso. paixão é antiga, né? Antiguíssima. Antiguíssima. Tem Antiguíssima. interação aqui: Maria Alice de Carvalho, Urpia. Boa noite, Cast Sucesso sempre. Muito obrigado, Maria Alice. Cabas ainda tá ajustando Só ali os delays que que e tal. Pronto. Não, não, não vai chegando, vai chegando aqui. Bárbara Silva, sobrinha. Ah. <risos> Um beijo, meu amor, minha mãe. É mais ah, salve, minha mãe. mãe aí. Muito bom. Ela ah, deve... que é a chegada de Aldinha, isso. né? Que você é, ela falar. deve estar tá agora
3: perguntando: cadê a
2: Aldinha?
0: <risos> Muito bom, legal. É isso aí. Mas, cara, é isso que eu acho assim. Eu, ontem eu perguntei isso à Maia aqui, né? Uhum. Eu vejo uma quantidade absurda de artistas novos aí, com trabalho autoral aí e chegando na cena, né, e modificando a cena, né, assim, de quando eu comecei sentindo, sentindo assim uma coisa que eu acho que é muito para mim individualmente é uma coisa muito instigante, assim, muito eu sou entusiasta, acho que tudo porra oh, massa, e sou fã do, do, da coisa autoral, né? Então vocês têm aí uma cena que tem muita gente. Eu perguntei isso a Maya ontem, queria perguntar a vocês, quem, quem é da turma assim que vocês falam assim, Pô, a gente está chegando aí num de bonde que vocês curtem daqui de Salvador? Ou até que não seja daqui de Salvador, que vocês acham de que sim.
3: Só de Salvador, eu posso dizer, várias pessoas acho que Diga
0: aí, fica à vontade.
3: Ah, vou, 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 vou começar. Eu, Áurea. <risos> eu <risos> eu. não. Não, tem <risos> Maia, tem Belatriz, tem Liz, tem Bratis. É... Iris Chuca, várias Iri meninas é, é, que estão aí na cena fazendo esse trabalho. É, é porque é muita gente, é muita gente. Parece que não, mas é muita gente. É o que você falou, de, às vezes a gente fica um pouco para trás, no sentido de não é todo mundo que vai divulgar o que a gente está fazendo, não é muita uhum. gente que vai apoiar o que a gente está fazendo. A hora acabou de lançar um projeto internacional com, com o Mixer, um MC de Grime de Londres. Então, Legal. é algo que as pessoas, sabe, antes de Áurea, lá pelo menos lá em Cajazeiras, a primeira pessoa, assim, que a gente, mulher e tal, da, da cena, lançou um EP. para mim, como uma, não só como amiga dela, mas alguém que consome hip-hop, sou louca por hip-hop pela cultura em no todo, foi uma coisa que, tipo assim, meu Deus do céu, a gente não queria saber de outra coisa, a gente queria... Ir atrás, e atrás, a gente queria ouvir Roxo Gigi, a gente queria ir, não sei, a gente queria a camisa do Roxo Gigi, a gente era o tempo todo, a exceção de saco, a gente ficou era capa no Facebook, era não sei o que, era não sei, sabe? Porque aquilo Sim. ali, ela alegrou o bairro, no sentido então hoje eu vejo... Bonito isso aí sabe? <risos> Muita gente às vezes não compartilha, não, não dá aquela força, sendo que não tem noção, daqui a uns dois, três anos, isso agora que ela fez, vai ser muito falado a menina que lançou um grime com o Grand mixer, menina de Cajazeiras, de Salvador. E aí, daqui a três anos, todo mundo vai dizer: Ah, eu moro em Castelo Branco, é pertinho de Cajazeiras, mas ninguém chega e, sabe, e dá o real valor. Não é ficar atrás, não é ficar babando ovo, não. É só você dar uma força para uma pessoa que está ali na mesma cidade, às vezes no sim, mesmo bairro, sim, sim. e é uma pessoa é pioneira, isso que ela está fazendo, ela é pioneira em Salvador. E às vezes acho que as pessoas. Deixam isso mais assim e só consomem uma coisa que está mais aqui, que já está passando ali no Mosaico Baiano, já
2: está passando ali no sério, já está. A gente está ligado no
3: Brasil. Já tem suas conexões e tal. É, é
0: que não, não é ruim ter conexões, né? Não, assim, mas não a é gente. Mas eu acho assim, que é uma questão de, de, de hombridade não é hombridade na palavra, não de, de ética é, de você. É, ter um olhar especial para as pessoas que estão na comunidade. Pô, eu falo isso, velho, há muitos anos, cara, no reggae. Porque a gente teve o um grande privilégio, né, enfim, alguns vão chamar de sorte, outros de competência, ou todos esses fatores, que a gente saiu muito cedo daqui da cena, de Salvador, para tocar em grandes festivais do nosso segmento, no Brasil todo. E aí a gente via artistas, tipo, velho, que até estavam na mídia, e você falava assim, pô, tudo bem, é mérito dos caras, tá Falei, Salvador, os caras são muito <risos> melhores. Os, tipo, os, vocês caras não têm oportunidade nenhuma, sabe? Uhum. Eu imagino que deve rolar também essa onda aí.
2: Caramba, cara. E aí,
0: cara, você. E aí eu vim falando sempre isso pra galera. Pô, velho, tem que valorizar a chita da terra, velho. A chita da terra, velho. É. Esse é o nosso espelho, sabe?
1: Eu Só sou. Só que eu de alegrar
0: o bairro, que você falou, uma imagem linda, né? Pô, quer dizer.
1: Eu sou apaixonada pelo, pelo rap soterapolitano, pelo rap baiano. Eu sou apaixonada pelo rap baiano. É, eu tenho meus queridinhos, né, que estão à margem da margem da margem da margem da sociedade, que é o Sacassol, que é um, um, um grupo de rap de Cajazeiras. Eu gosto muito da UFAMob, eu gosto muito da minha banca, que é a, a Balustrada records sabe? Que tem, tipo. É, é, é muito é, eles são muito bons <risos> muito bons é muito bom do que eu, vários caras que estão no mainstream eu não posso parar de, de falar isso porque eu, eu sou uma pessoa underground tá ligado? Eu, eu, eu sou da cena underground, além de consumir eu sou faço parte dela, entendeu? então eu tenho esse direito de falar e eu vejo o que é que tá no mainstream e o que é que tá no underground então eu prefiro consumir a cena underground muitas vezes do que a do mainstream entendeu? É... Eu sempre tive esse defeito também. <risos> <risos> eu ficava
0: viajando no que tava rolando na cidade, uhum, assim, de alternativo, porra. Sim.
1: É, pra mim é bem melhor, soa bem, bem mais. mais original. Eu,
0: eu, desculpa, tá. eu até falei brincando aqui, defeito, porque Não. na época muita gente achava estranho falar isso, né? Uhum. É, teve uma polêmica, inclusive, com o Palco B do República do Reggae, que começou comigo, né? Que eu dizia assim, eu digo, porra, tudo bem que tem um artista internacional, mas o cara vem pra cá fazer o um grande festival, porque tem gente que tá aí na cena aí. Lutando, carregando caixa ali no pedorinho toda semana. Mas eles já perceberam
3: né? isso. Hoje existe essa crescente. O, hum. o que eles querem chegar aqui e fazer de festival, de festa, de tudo Porque que você imagina. Tem imaginar. uma base que está ali, né? Tudo de underground. Exatamente. As pessoas querem, e, e, e essa é a minha crítica. Não é que você não possa é, agir, curtir um show, comprar e ir atrás de quem já está. Não, ótimo, perfeito. Tem muitas pessoas aqui que já estão na mídia e que são, assim, Sim. trabalho incrível. Mas a partir do momento que você quer chegar no, fest, no festival, numa, numa parada audiovisual, você quer botar um artista underground, você também tem que fazer isso em outros momentos, que é no momento que a pessoa precisa de apoio. Quando eu digo que virou uma alegria ela soltar um EP... É porque da mesma forma que a gente ia Muitas vezes ali para a pra praça do bairro A gente ia a pra praça da Dois lá em Cajazeiras Assistir saca só como se fosse Como se tivesse um festival de verão Era um dia inteiro Massa. falando Era. A gente se arrumando, todo mundo indo para casa do outro Não, me empreste sua camisa, me empreste me seu tênis, Me empreste sua sandaia Porque a gente vai ver saca só Aí muita gente, quando por exemplo, quando eu entrei na faculdade Eu chamo as pessoas que eu comecei A me relacionar na sala e eu dizia Gente, a gente tem, um, tem uma agonia ali Uma maluquice ali, um show, hoje eu vou para um show Vamos, não sei o que esse porque tava tanto, não sei o que. Show na praça, eu digo, é show do saca só. Eu <risos> áurea sem miséria. Meus botava o clipe na sala, eu, o clipe aí da galera de Cajazeira, professor, que arte visceral. Zé. Tem todo. É. Tem, a gente tem ali, vai ter um show na 2. Porque isso realmente é o que a gente tem de entretenimento, sendo é. de Cajazeiras ali. Agora que Cajazeiras tem um espaço cultural. Boca de Brasa. É agora que Cajazeiras está tendo. Depois de uma cara, né? Depois de grande, depois de 18 anos que eu vim participar de um festival de música em Cajazeiras. Depois de tocar um, um, por muito tempo, uma coisa feita pela Associação de Moradores. Não foi Prefeitura, fulano. Não. Foi a Associação de Moradores. O morador
0: é, e a gente lutou uma caramba para poder ter isso. E você sabe que eu estou assim, em contato com algumas pessoas que estão fazendo essa mudança de... Tentando Sim. operar na cabeça das Sim. comunidades esse, essa Sim. mudança de pensamento. E a gente percebe que é uma coisa meio sistêmica no Brasil, né, que assim, a opressão foi feita de tal forma que a gente, não é só na música, você vê os, os atletas agora na, durante a Copa, né, a menina mesmo, né, a Fadinha, ela pegou e falou, pô, quando eu tava aqui, Meu eu conseguia apoio, ficava o dia todo, ninguém recebia meu pai, quer dizer, tem algo que a gente precisa recuperar de autoestima no nosso povo, né, e, de, e desse, desse carinho, né, desse Desse Ubuntu que não é só botar hashtag, como eu já falo, né? é só botar hashtag. É realmente partir para ação, sacou? Sim. De você valorizar as, 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 as potências da comunidade. É isso que. Sim. É enxergar o outro cara que tá lá, né? né na comunidade, é, como potência, independente dele ter atingimento de like, de, de. Enxergar a potência mesmo da parada, sacou? Porque eu, eu, eu vivi muito isso aqui no nosso segmento, que é alguns anos antes de vocês. E vejo que é mais ou menos o mesmo mecanismo que a gente ainda não conseguiu despertar nas pessoas de uma forma geral. Essa coisa, eu vejo preta rara falando um, uma parada de, de, de classificados que ela faz no Facebook, que é dizer assim: ó, a gente só vai comprar de pessoas pretas. Legal você pensar. Aí no momento alguém vai dizer assim, pô, mas isso é radical. Mas velho, a gente precisa começar Sim. a entender que são 500 anos onde a gente só toma na cabeça, velho. E a gente tem que tomar... E essa, essa coisa né que o Ilê... Todos nós somos filhos do Ilê, de alguma forma, desses Sim. grandes... né Você falou da Sandra de Sá. Quem falou da Sandra de Sá foi, foi Maia. Maia. E, e tem as, a gente tinha as referências e a partir da, da, desse difícil começo dessas pessoas saiu da inércia e nós somos um pouco consequência desse que a pedra está começando a rolar. Sim. Como você falou, ainda não está como poderia, como, Sim. De, como gostaria. Sim. Mas a gente, nós somos atores desse, dessa... dessa Dessa trama. Sim. Agora a gente já sabe que a gente pode falar isso no microfone, que a gente Sim. pode replicar esse pensamento. Isso eu acho de fuder, sacou? De fuder essa coisa de valorizar o cara de lado. Da...
1: O rolê da. Como você falou, né? Do, dos classificados da preta rara, é, o, o, o mercado preto, o, o empreendedorismo preto, ele só começou a virar quando a gente começou a fazer isso. Quando a gente parou de consumir cea e começou a, a consumir produto do gueto. É muito melhor, é tipo, porque antes é, 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 é muito nítido, tipo, a gente aqui da nossa geração, né? Que é um, são algumas depois da sua. É, a gente no rolê, antes a gente via todo mundo com uma, uma camisa só. Que era de, algum, de alguma loja né assim, de fast... é. é, de departamento, de fast fashion Aí, hoje A gente vê todo mundo com uma camisa só Da Produto do Gueto Da... Uma roupa da Munira Sabe? E isso alegra meus olhos De uma forma tão grande tão... É como se as pessoas Estivessem cantando a minha música Sabe? Em alto bom som
2: É, é porque
1: dá pra ver que a gente Aos poucos tá vencendo Sim. Tipo, os meninos além das eras mesmo Estão botando pra lá, estão fazendo as é, é, Hoje mesmo, o, o filho da, da menina, que eu não sei falar o nome de Giovana, como é o nome do meu é meio ela mesmo. Tá vestindo um negócio da de Dendezeira. os meninos começaram com jardineira, velho. Eu vesti a jardineira deles, sabe? Isso é muito bonito, eu fico vibrando. Juliette vestindo as paradas deles, tá ligada? E é Sim. muito bonito, é muito bonito. Às vezes as pessoas não entendem. Tá ligado? As pessoas não entendem por que a gente fica tanto de queixo em pé. Quero água, por favor. Às é, vezes as, as pessoas se perguntam por que a gente fica tanto de queixo em pé. Eu dou muito ponto para umas pessoas que têm, porque são queixo duro mesmo, ficam de nariz em pé mesmo. Porque a gente precisa ser assim é. para poder virar. A gente precisa. Pra virar essa chave, né? É! É gritante isso. isso é Quando gritante. você
3: fala que a gente tem uma cumplicidade no olhar e tal. Claro que tem muito da nossa amizade, Obrigada. Tipo assim, se conhecer, ser amiga desde pré-adolescente e tal, mas a gente ser do mesmo lugar. Às vezes é, é, é como se eu soubesse que ela tá pensando, ela sabe o que eu tô pensando, porque isso puxa muito. Então, muito mais me vale usar uma roupa ali, do, comprar ali no meu bairro, usar uma marca independente, do que muitas vezes só simplesmente entrar e que um gente um na rota. Nossa... 20 conto na rótula. Eu digo mesmo, não tenho vergonha, não. Chego na auto, lá, pego 20 conto. Se eu fosse no shopping comprar um cortamento desse, 120 reais E vir. o mesmo, muitas vezes? O né? mesmo. É. Ah, às vezes. Ah, 120 conto pra ele vir com um negócio aqui dito que é de tal lugar. E a pessoa. E eu ir por não é. sei o quê. E a pessoa não tá A gente precisa
0: desafiar essa loja. Pois né? é.
3: Eu não sei quem é que vai cantar. É. Quem vai cantar, sou eu ou meu casaco? Sou eu. Quem uhum. vai fazer alguma coisa? Sou eu ou meu casaco? Sou eu. Eu acho que isso é, vai, vai muito por aí. E tenha certeza que você ser de bairro. Muda essa cabeça com relação a isso. Você não vai simplesmente dar um dinheiro qualquer em uma roupa. Porque,
1: ai, meu Deus, que é essa porque roupa? Porque
3: fulano vestiu,
1: fulano tá fazendo isso. Se você aquele... teve
3: sua mãe dentro de casa, ela vai pois muito bem. bem te dar um jeito. Vai dizer: Ah, você quer? Ah, você quer roupa? Eu tive uma época dessa, que eu só queria roupa de marca, Sim. eu só queria. A, 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 as peitas da Marralo, que eu gostava de reggae, surf. Eu, Ai, ah, eu só quero. Aí a minha amizia, tá bom. Eu só tinha roupa uma vez no ano, no final do ano. Aí eu me mãe porque isso? Ela, porque você quer comprar na. não UeBeat. se
2: Fiquei,
3: quer dar UeBeat desde final anos. do ano. Aí tive Kena. Né? Eu tive, dizer que eu não tive. Sim, tive mas sim. eu só tive no final do ano, porque ela queria me ensinar. Mãe, a mesma você coisa. pode ter. Três vezes a roupa a gente ir comprar São João, a gente ir comprar carnaval, a gente ir comprar fim de ano. Se você quiser uma roupa que está dentro do que eu posso lhe dar. Enquanto você quiser usar, nada, você vai ter roupa uma vez e você vai ficar com ela no ano que vem. Você vai pro carnaval com ela, você vai pro aniversário com ela, você vai para escola, você vai pra tudo com a mesma roupa. E aí você vai. A, a é, a a é um processo.
0: Né? vai mudando. É, é um processo.
1: Entendeu? Hoje eu vim ter roupa de marca, maca, marca. Agora que eu dei duro pra caramba, trançando cabelo, ficando cinco horas de relógio em pé. E cheguei e falei, vou comprar um top. Essa sandália aqui é a mesma coisa. Entendeu? Trampei, 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 trampei e comprei. Porque quando era menor, meu pai que gostava de chegar lá em casa com mochila da Bilabong, com... com camisa da Kiki Silva, com camisa da Ciei, porque eu era da igreja. Mas eu era a minha bilalada. Então, ele achava, né? Enfim. Ele sempre foi uma pessoa desconstruída, digamos assim
0: Ah, com certeza E aí E é,
1: aí é, Eu comecei a cobrar Eu comecei a cobrar Tipo, ele chegava lá com isso Aí tipo, eu tinha uma Uma sandália que é tipo Aquena, só que ele era do Bahia
2: Tá ligado? <risos> é. E eu comecei
1: a cobrar, velho, essa parada Aí quando ele chegava com a parada de outra marca De uma marca inferior, eu falava não, Eu queria de tal coisa ele vai trabalhar,
3: é. a música tá vai no mesmo embalo que isso aí. Na minha mente é o mesmo embalo. Porque... É o mesmo mecanismo, né? Exatamente, comecei ouvindo muito hip-hop, muito hip-hop, eu via muito hip-hop. E aí, minha mãe? Na minha casa, eu tive o privilégio de ter uma família que escuta música negra o tempo inteiro, então era muito reggae, era... hip-hop é o que gostava. Não vou dizer que minha mãe gostava de hip-hop, porque senão ela me desmente aqui agora. Mas era muito reggae, era muito reg. Então quando eu comecei, eu, 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 quando eu fui para a Evolução, para o mesmo colégio que ela estudou, quando eu cheguei, eu cheguei na sexta série, já estava todo mundo roqueiro. Eu não queria contar conta com rock, mas não era porque eu não gostava. Depois com o um tempo eu me descobri, ah, eu gosto ah, de rock, é rock. rock. Okay. Mas até eu chegar nisso aí, eu consumia o que tocava no meu bairro. O que era que tocava no meu bairro? Era hip hop o tempo inteiro, o pagode o tempo inteiro. E aí ficava aquela coisa, eu só escutando com MP3zinho, escutando hip hop pagou o pagode dia inteiro. Eu não sabia falar de outra coisa. Eu, não, não, eu não tinha, nessa época... Minha mãe toca instrumento, minha mãe toca violão. E aí minha mãe queria de qualquer jeito que eu tocasse. Mas eu queria ver o diabo, eu não queria ver um violão. eu dizia, sai daí, porque quando eu cheguei no, no Evolução, todo mundo tocava, era Renato Russo, Estátuas e Copes, gente, Zero. Eu não isso. Eu não, tocar isso. Eu não queria cop. conta, eu não Não toquei. se identificava, não, né? Até a sexta série, todo mundo... Ingrid, que fez o um comentário para ela, hum. já tocava violão, vai amiga, toca, não quero tocar esse negócio, porque todo mundo tocava as músicas que, né, Ou tirar ali no violão, a graça era essa, eu não queria conta de forma alguma, porque o que eu escutava ali todo dia, não, não, era, vai, aquilo. não era aquilo, era Chris Brown, era 50 Cent, não sei o que, depois você passava, Robinson de alto, Black Style, é de sítio, mãos? parangola, dinastia parangoleira então assim, não tinha dinastia, que... dinastia, dinastia, dinastia parangoleira era o DVD <risos> o dia inteiro, a mesma coisa não tinha como eu simplesmente chegar e abraçar outra linguagem do nada, Sim. simplesmente sim. A, da mesma forma que vai a roupa, da mesma forma que vai a crítica, as pessoas que não, 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 não querem ajudar ali quem está na cena, quem tá no underground, e agora que a, a né, a época muda Agora quer abraçar de qualquer jeito, quer fazer tudo de qualquer jeito. Sim. E eu também acho que não é assim. Mas o meu caminho de, de, fica assim com o dela nesse sentido. Eu, eu só aceitei começar a tocar violão quando entrei na evolução. Eu não sou uma pessoa muito de... Digamos que minha, minha, minha questão é com a palavra. Sempre fui boa com a palavra. O resto eu deixei muito a desejar. Eu dei muito trabalho. Eu não queria conta com nada que fosse diferente. Cheguei na escola, tomei... Era Quatro, de média, minha mãe não aceitou de jeito nenhum. Minha mãe trabalhava em Camassari, passava a semana inteira fora, não via minha mãe. Só via minha mãe finais de semana. Sim. E aí minha mãe não aceitava minha nota baixa, porque não entendia por que, que eu estava em nota baixa. E eu tinha eu saído... Você estava completamente
0: mergulhada na coisa da...
3: Não, eu tinha saído no colégio público, que estava em greve. Eu estudei no Nelson Barros primeiro. Depois, depois entrei nesse colégio particular. Então estava tudo diferente, eu estava totalmente atrasada. A única coisa que eu consegui apanhar, acompanhar foi a palavra, com relação a
2: produção sim, de texto e sim. Tal.
3: E aí, só que eles tinham um festival de música. Anual esse colégio. Tinha hum. um festival de música. E aí a professora chegou para mim e aí, é dois pontos na média, se você
0: participar. <risos> Ai, <festival de música." risos> Que beleza, hein?
2: Aí eu disse,
3: eu tô... então eu vou participar. Eu disse, minha mãe, eu quero aprender agora a tocar viola. Minha mãe, ah, é. Então vá pro Terra, pro Letras MUS, Cifra Club, aprender que eu não te ensino. Aí me deu uns exercícios, eu comi, comi cifra clube, comecei, bati quatro notas de digo, é, vou participar do festival de música. <risos> e aí fui ganhando meus dois pontos, e aí fui gostando da coisa. Sim. Eu escrevi, eu era muito, eu não sou é, introvertida, mas eu, eu, eu travo de vez em quando, vocês viram aqui. Eu fico meio travada. Mas agora assim, você tá convers... de boa já. Agora eu já tô em casa, agora eu já tô, <risos> agora já foi, agora já perdi. E aí eu só escrevia e os meninos cantavam, E aí, mas eu ganhava os dois pontos iguais, porque eu participei. E aí foi indo, foi indo, até que eu aprendi a tocar o violão. E aí... Incorporou
0: isso também, né? Pronto.
3: Aí comecei a tomar gosto da coisa, tinha muita vergonha de cantar, muita, só cantava dentro de casa. Na minha família, meu tio canta, minha prima canta, só eles sabiam que eu cantava, ninguém mais sabia. Gravei uma vez uma música no celular, uma, minha, uma amiga minha pegou, me ouviu cantando, passou para todo mundo numa sala, a Maria canta também e vez dela só ficar tocando violão e escrevendo, bota a Maria pra cantar que a gente ganha o festival de música. Minha sala nunca ganhava o festival de música assim, se não fosse com, com a gente escrevendo ali cantando. Sim. Sempre tinha uma roubalheira, que a gente era muito perturbado. As <risos> sala da era muito perturbada. Aí comecei, é política, a cantar, né? é, comecei a cantar e tocar. Nesse meio tempo, conheci ela através de um amigo meu. No primeiro dia que a gente se conheceu, não queria contar com a cara dela, que eu tava com queria seu amigo. Me bater. amigo. Não queria bater, nada Não queria. Mas não, não, ele falava, Aura, é isso, Tá com é ciúme muito de graça. seu amigo, da amizade. Claro, ele Sim. ficava o tempo todo falando dela pra mim. Ah, ó, isso, quando você conhecer a Aura, véi, Vocês vão se amar. Você e a Aura tem tudo a ver. <risos> você tem o que a ver com ela? Não, vocês, vocês vão se amar, velho. Tem tudo a ver. Eu dizendo, viu? Oxe, bati o olho nela e já foi. A uma primeira vista, a gente não. Sim se desgrudou mais, nunca mais mas inclusive. que bom
0: que você venceu essa coisa de cantar porque agora a gente vai ouvir você cantar, não é isso mesmo? é Sim. isso mesmo, bora?
3: É já, é já é agora já é, é
0: agora, bora? Oi. É...
2: <risos>
0: então é isso rapaziada estamos aqui nesse bate-papo com essas mulheres maravilhosas aqui também protagonistas, né isso é importante a gente tem falado disso daqui dessa, dessa retomada de consciência da gente como sociedade, importante nesse momento então, se você apoia esse tipo de proposta já sabe, né? Você vai se inscrever no canal, vai compartilhar, vai ativar o sino, vai comentar e dar like. Também já teve interação com você que chegou ali, daqui a pouco a gente chega das interações. E agora a gente vai ouvir a nossa Maria, Una. Ah, Vamos lá, Una. É, guitarra.
2: É esse,
0: esse? Tem uma guitarra bem massa no começo.
3: É, disse, depois eu virei roqueira, pô.
0: Foi, Essa né? Foi o, o, ah. o, tá o primeiro
3: O primeiro contato.
2: E eu via, eu, 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 eu Eu
3: sei que nada nessa vida rola por acaso Mas sei que todo esse... E eu via e eu vi, eu vi, o preço ainda é tão cedo E eu via e eu vi, o quanto que eu errei Baby, eu tô de um jeito que cê nunca viu Nego, eu tô parada nos anos 2000 Baby, eu tô de um jeito que cê nunca viu Nego, eu tô parada nos anos 2000 Baby, baby, eu tô de um jeito que cê nunca viu Chega eu tô parada nos anos 2001 Esperei tanto tempo pelo sol Que eu não aprendi não ficar só Eu sei que nada nessa vida rola por acaso Mas sei que toda essa conversa é um recado dado E eu vi, e ah, eu vi, eu vi O preço ainda é tão cedo E eu vi, e ah, eu vi o quanto que eu errei Baby, eu tô de um jeito que cê nunca viu nega eu tô parada nos anos 2000 Baby, eu tô de um jeito que cê nunca viu nega eu tô parada nos anos 2000 Baby, baby, eu tô de um jeito que cê nunca viu nega eu tô parada nos anos 2000 Esperei tanto tempo pelo sol Que eu tô aprendendo a ficar
1: só E eu vi eu vi, eu vi, o presente é tão cedo. Eu vi ah, eu vi, eu vi, o presente é tão cedo. Eu vi ah, eu vi, eu vi,
3: o presente é tão cedo. Eu vi ah, eu vi, o oh, quando que eu errei? O queira, era?
2: O que
0: era? <risos> General, estúdio
2: Música... Agora canta as outras sete. Ah, vai pau. A gente vai ter que marcar
0: um dia pra você vir cantar essas suas músicas aqui, então, né? Sim.
3: Ah, então agora que você falou aqui, você não vai poder mais desconvidar. <risos> Eu tô convidada, a galera. Tá vendo,
0: mãe? Muito legal. Sua música também? Sim. Uh -huh. Muito legal. Isso aí. Mas aí já tem outros universos, né? Porque a gente vem falando aqui com várias pessoas, né? Sim. Pô, Ademo Casé, Magali Maia, vários artistas já passaram sim. aqui. Desse pertencimento que tem dessas estéticas pretas, né? Então quando você fala assim, ó, rock. Aí depois você fala, porra, mas tem a ver com reggae também, pô, mas tem a ver com rap, né? É. Pô, tem a ver com samba também. Foi isso que eu tava vendo. E ensinar, aí, né? vendo você cantar aqui, é, é, é mais uma vez evidente isso aqui, né? Sim, que as, as pessoas estejam vendo e ouvindo isso. Uhum. Porque tem um pertencimento aí, né? E como você falou, é uma mandala individual que às vezes Sim. você só vai entender num determinado Sim. ponto. Às vezes pode ser mais rápido pra você, demora mais pra mim. Sim. Mas no fundo a gente começa a entender que existe um pertencimento aí da música preta. Hum, com certeza.
3: Essa questão de chegar, de onde a gente chega... A hora principalmente, a hora começa o show dela dizendo: Meu nome é Auréia Sem Miséria, eu vim de lá de Cajazeiras 11 para fazer um som para vocês. E o, 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 o sentimento que eu tenho, nesse de, sentido, porque, como eu falei, eu via muito hip hop, pagode, porque eu quero, era o que estava ali rolando. As coisas para gente, quando a gente está no bairro como Cajazeiras, demoram sim de chegar. A gente fala aqui. Quando eu chego para você e te digo que eu tive que ir para uma escola para poder pegar gosto de um gênero musical tão simples, vamos. Lá que para muitos pode soar como besteira, mas é verdade, porque a gente não teve ali ninguém que incentivasse a gente a fazer isso. Eu, como eu disse, eu tive sorte de estar numa casa, de, estar, de ter uma, uma mãe excepcional que virou para mim e disse você tem que tocar um instrumento, isso é bom para você na sua vida. Foi assim que tal coisa aconteceu comigo na minha vida, foi assim que tal coisa aconteceu para o seu tio, para sua prima. Você precisa tocar um instrumento, se você quiser, minha mãe... Nunca abri, nunca abri mão de tocar um instrumento. Algo que minha mãe sempre botou na minha mente. E aí algo que a mãe dela sempre falou, no sentido dela procurar atrás. É, de, por exemplo, ela é uma rapper. Ela está ali inserida no rap. Mas eu faço questão que ela cante também. Que ela não só vence, que ela mostre a voz que ela tem. A potência é vocal mesmo, que ela tem. tem. E isso em outros lugares, é, em outros bairros. Quando eu, quando eu cheguei numa faculdade, isso para a galera... Era, não era nada. Você tá, desde pequeno você tem cinco anos, você já, toca um te, você já tem um teclado dentro de casa, Sim. você já tem um instrumento dentro de casa. O violão que eu aprendi a tocar foi o violão de quando minha mãe era adolescente, praticamente. Era um violão que ele, já, que ele assim, envelheceu com a família. Ele já estava totalmente, ele já não desempenava mais, ele já não muitas coisas, era coisas que não consertava mais nele, mas ainda assim, para mim, foi, uma, foi um privilégio. Imagine ali, num bairro, você vai encontrar, eu não tenho vergonha de dizer isso. Você vai encontrar dez meninas que cantam exatamente como eu. Você como vai encontrar várias pessoas que não vão entender que os gêneros ali, o hip hop, o rock, o pagode não estão tão diferentes assim. Tá tudo ali de alguma forma dizendo. Quando você escuta a reggae de Machine, você pode escutar a Ed Sheeran, vai ter alguma coisa a ver. Sim. É a mesma, é a mesma eu, eu que bem que sei, resolve. né? Porque, assim, <risos> claro. exatamente. É
0: porque eu, eu participei do primeiro DVD do Fantasmão. É, e desde lá tem uma proximidade grande com ele e quando eu vi os caras tocando ao vivo Sim. Eu lembro que eu tava com o Renato da Diamba também Primeira vez que eu vi os caras tocando ao vivo que Eu vi aquelas guitarras, eu falei Caralho,
1: que isso? Aqui? É uma parada
0: eu fiquei com medo, vituleta. sabe aquele negócio? Você fica com medo assim E no canto assim A me sensação no canto é... De potência da parada, né? E, e como você falou, tudo junto, né? Exatamente. Tá tudo ali
3: o, o, quando, quando vocês estão no palco, quando a Dano Negro está no palco, é uma, é, uma, é uma sensação rock. Eu tô num show de reggae, mas eu tô vendo Tem uma atitude ali do, é. do, do rock. Eu tô, aquilo tá entrando na minha mente no sentido de me despertar de alguma forma. Com você certeza. vai pro show de reggae e você sai desperto do show de reggae. É. Você vai ouvir ideia, ideia, ideia. E aí você vai no show de. Você vai no show de Ad City, você vai ouvir o ideia, 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 é. ideia, você vai sair
0: desperto. E você sabe o que é isso que é interessante que você estava cantando, né? Eu tava ouvindo o seu trabalho mais cedo, né? Uhum. E aí quando você começou a cantar, já, já tô, e aí tô ouvindo sua música agora aí, né? Quer dizer, Sim. e é muito interessante isso, que de alguma forma, é, não vou, enfim, Sim. é meio complicado falar sobre isso, mas assim, eu acho tão estranho, velho, a juventude não se ligar é, tanto em músicas que têm ideia, sacou? Porque eu tô vendo sua música, tem um conteúdo aí, tem uma busca, né? A tua música, a minha música, a música de Ed City, tem uma busca ali, como você falou, tem ideia. Sim. Mas a gente vê de repente a galera viajando na onda da não ideia.
1: É porque é mais é fácil. Bem, é meio estranho, né? É porque cara, a tá galera mim? tá na. É, a galera né? tá na onda do mais fácil, a galera tá na onda do chiclete, do já mastigado, tá ligado? e Então, é, é bem massagem, tipo, manhã sempre fala assim. É... Não, amanhã não. Na Bíblia ela tem escrito: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Tá ligado? Enquanto você não conhece a verdade, então você tem tá zinco daquele pecado, tá ligado? Digamos assim. Pelo amor Tô dizendo que ninguém tá pegando, não. Pelo Mas enquanto de você. Você tá dizendo que você, tudo isso, você tá falando tudo. Entendeu? Eu tô e aí, tipo. Hoje as pessoas elas procuram ser cegas o máximo possível. Elas procuram a. a, a, a não a pensar, né? Não pensar o máximo possível. Porque, tipo assim, pronto, quando a gente estava, começou a discutir com as pessoas no, no Facebook, no Instagram, no, no, enfim, em todas as redes sociais, com bolsonaristas, eram crianças de 14 a 17 anos entendeu que nem tinham um voto obrigatório. De 16 a 17 anos, não tinha nenhum voto obrigatório, entendeu? E só estavam... Tipo, porque, assim, Bolsonaro ele foi eleito justamente por isso, por causa dessas crianças, tá ligado? Que os pais de direita implantaram porque esse, esse pessoal, eles não têm ligação direta assim, com a rede social. Não entra na minha cabeça isso, entendeu? A minha tia... É, é, eu sou... Eu sou sobrinha de eu sou sobrinha de petista. A família do meu pai, ela é toda petista, entendeu? Minha tia, ela é, é, é ex-reitora do SAFETE, do, do IFBA. Tá ligado? A, a Urina Santana. E aí, é, eu sempre vi dentro de casa que era muito forte e o... o... Como é que eu posso falar, velho?
0: Fica à vontade.
1: Os... Tinham mais prós do que contra. Sabe? A minha tia, ela já, ela sempre, ela, desde pequena, ela sempre passou dificuldade junto com meu pai, tá ligado? Mas hoje não tinha mais essa dificuldade. Hoje ela não, não passava mais, naquela, na época, né? Ela não passava mais pela mesma dificuldade que ela passava quando ela era pequena e ela continuou lutando por aquilo, tá ligado? Passou um bocado de perrengue e, e foi ditadura, e foi não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí já uma outra tia minha, que era, era, é um pouco mais velha. Né, e não é minha tia sanguínea Ela apoia essa parada Mas mesmo assim não tem contato direto com a rede social Isso que eu fiquei encucada Entendeu? As crianças, elas botaram isso na cabeça das pessoas E foram em pau Entendeu? E elas não querem retroceder Elas não querem assumir que estão erradas Tá ligado? E aí isso me deixa muito puta Eu, tipo, eu fico muito triste quando eu falo sobre isso Porque eu precisei parar de... de de falar com a minha tia durante um tempo, e consequentemente eu fiquei afastada. Assim, eu acho que agora eu posso até falar, porque ela não vai assistir, entendeu? E, é, o meu tio, é, 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 ele, eles são um casal que, tipo, sempre. De... Bom, é porque é difícil de falar. Fica à meu, vontade. Meu tio, ele se mudou pra casa da minha tia, que é do lado do apartamento que eu fui criada, né, com meu pai e minha mãe, no dia que eu nasci. E desde então a gente tem uma ligação muito forte, sabe? E aí, minha tia, ela sempre foi de direita. E ela, tipo, sempre negou a minha negritude. Ela sempre gostou muito de mim. Ela, você é minha sobrinha. Me... Sempre. M minha tia sempre me deu tudo. Ela não é minha tia de sangue. Sempre me deu tudo, mas ela sempre negou a minha negritude, sabe? Sempre tentou impor com que a informação não chegasse toda ao meu ouvido. Tá ligado? E meu tio, ele sempre. Ele fazia assim, ele, ó. É assim, 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 viu? É, deixa eu só te falando, porque você sabe que, né? É a idade, a idade, a idade. Porque quando eu, eu era pequena, eles já eram um velhos. Tá ligado? E aí todos, todos. Eu, tipo, eu lembro de uma vez que eu tinha tipo uns seis anos, minha tia parou para discutir comigo, eu tinha uns seis anos, minha tia ouvi minha tia discutindo comigo sobre política. <risos> Não lembro como se fosse, hoje, porque ela é pequenininha e aí ela tinha um sapato assim que cabia no meu pé e eu saía, né, sambando de casa assim, tá? E aí ela parou para falar comigo de ACM, ela ACM e vinha eu falava de Jair Cardoso. Eu lembro como se fosse hoje. E aí, depois que eu cresci, que eu vim perceber a bilolação que era. Mas, assim, eu queria chegar no... Meu tio, ele... Sempre fingiu que era de direita. Ele passou a vida inteira fingindo que era de direita. E ele... Sempre foi de esquerda. Só pra não contrariar a minha tia, tá ligado? E eu achei isso de fuder, porque, tipo... Ele sempre chamava assim, é, depois de... Deu estar tá grande, né? É... Tintinha. Ou então nega a ver. Tintinha. É... Fala aí o número que é pra votar. <risos> é. Teve um ano que eu dei o número de canada.
0: <risos> digo, digo. Aí, eu...
1: eu voto aqui, meu, aqui, meu tio, o, o, o número. Na verdade, não era nem pra eu dar, né? Porque eu me agora tenho tá extrema-direita. Maluquice do caralho. Vem de contra que ah. é... Ah, Será ele... que o
0: Igor vem aqui pra gente conversar? Na segunda semana do. Na segunda semana do Baycast, ele mandou mensagem pra mim, disse que vinha. Mas cheio de compromisso, depois eu, eu mandei um zap pra ele eu não sei se ele vai vir.
1: Bota alguma coisinha na cabeça dele que eu fico
0: triste. <risos> não, mas veja, não. aí também. É, porque. É, primeiro, como artista, né? Que o um artista que tem uma história e não, tal. Não, ele como artista. E segundo, que assim, eu, eu concordo com o Mano Brau, que é o seguinte. A pessoa chega aqui. Não é meu papel censurar ninguém, nem de um lado nem do Sim. outro. A pessoa vai dizer o que ela pensa. Eu concordo com o Mano Brau e paguei um preço terrível na, na, nas redes sociais por conta disso, né? Porque eu concordo com ele quando ele diz assim, a gente não vai também fazer com que as pessoas que pensam diferente da gente deixem de existir. Elas vão continuar existindo, né? Então, é, eu, eu aqui, como roxo, eu ouço, né? Sim. Eu tenho minha vida, minha história, mas eu, eu quero ouvir o que as pessoas têm a dizer, mesmo até pra tentar entender, sabe? É como é que essas coisas se, se conectam, é não sei. É porque
1: ele, 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 veio, ele veio de uma forma tão... Eu sou muito, eu, eu sempre fui muito fã de Canário, eu cito Canário nas minhas músicas, tá
2: ligado? Sim. E, e como, é assim, que você,
0: como é que você se concilia com isso? Com o fato de ele ser tão influência pra você em tudo que ele faz... E agora você como, como nas suas palavras você falou que é extrema direita, ele é extrema direita.
1: O, hoje eu eu, eu eu não sei se é direita, eu não sei se é assim, não, não, fica à vontade. Que... diga o que você pensa. Mas assim, não eu, tem eu é aqui. triste, é triste, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito triste. Primeiro com a reforma da previdência. Tá ligado que ele veio com essa bomba? Pra cima de todo mundo. Ele que se intitula, né? O princípio do que eu tenho o máximo respeito por ele. Inclusive tremi na base real quando conheci ele pessoalmente. Sim. Lá na WR, da primeira vez que eu fui ensaiar lá. Mas é uma parada que eu fico assim. Ele precisou entrar eu, eu não sei, eu não sei, eu, eu tenho muita vontade de conversar com ele. Que tal se a gente
0: pudesse conversar com ele, né, sobre isso? É, dizer. é isso, porque eu tenho
1: vontade, porque, tipo. A gente ouviu o que o é, quer dizer, né? Eu não sei se ele faz isso porque ele precisa, eu não sei se ele faz isso porque ele quer, eu não sei se ele tá sendo forçado, eu não sei, mano.
0: Você quer saber?
1: Eu quero, eu, por não, favor. Então, Igor,
0: se você quiser vir aqui falar o que você quiser, meu irmão, aqui não será um espaço de censura. Você vai falar como artista, é. como político, como ser humano. E a gente, eu tô aí com o Mano Brown, tô, e tô pagando esse preço, viu? Inclusive, junto com o Movimento Negro, muita gente não entendeu as coisas que eu falei. Eu falei, velho, entre você e o Mano Brau, eu fico com o Mano Brau, velho. De boa. Todo respeito aí. que o Mano Brown, é, ele chegou e mandou essa ideia. Inclusive, no podcast dele. Sim. Que ele já não, começou pode... com, com as meninas lá, com quem foi, com o Karol K. E aí, a pessoa, pô, mas como é que você vai receber ela? Ele falou, ó, oh, as pessoas que pensam diferente da gente não vão sumir.
1: Sim.
3: Eu quero eu saber receber, o que elas têm
0: pra dizer, o sacou? o Holiday é, enfim.
3: Carol Sim. com Conká, para a deu um abismo.
0: Não é? é Sampaio Sabores, está chegando daqui a pouco. É, grande apoiador. Mas eu esqueci alguém, porque na hora que deu um, deu um glitchzinho ali no começo, eu falei de cabeça aos nossos apoiadores. Eu esqueci de falar dos meninos da Zion, do Marketing Digital. Quero pedir perdão a eles aqui ao vivo, porque geralmente cabeça coloca aqui, eu vou falando o que vai aparecer uhum. na TV, porque já são bastante apoiadores, né? Graças a Deus, né? Muitos pra apoiadores. Ele, e é, é muito importante para gente, como falei, tô falando aqui para vocês isso, vocês de repente estão vendo o canal pela primeira vez ou vão ver a qualquer tempo, é, não tem condição da a gente não fazer se não for na parceria com tanta gente boa é. que tá se predispondo a vir, pô, vem falar com o Serginho passa. eu sei disso, né? o Serginho tá aqui tem uma história, tem um pertencimento mas o nosso canal é um canal que começou do zero, e a gente quis começar do zero, então é uma responsabilidade muito grande e esses apoiadores todos aí são importantíssimos pra gente e o que o, o cara assim que eu tenho um carinho especial, acabou de chegar que é o Peu aqui, do Sampaio Sabores que é o campeão aqui Hum. traz um hambúrguer gourmet para os nossos convidados Ai, que não. o convidado tem que provar ao vivo aqui tem que dar opinião ao vivo isso porque a gente sabe que 100% todo mundo gosta hum. obrigado Pio mais uma vez pelo carinho sempre importante seu apoio aqui você fez um sucesso aqui com os meninos aqui do quarteto percussivo oh, a muito bom e a gente tem que ter uma camisa dessa para usar um dia né traz mesmo? pronto porque é coisa que a gente tava falando aqui, né? É bom que você esteja aqui pra gente fortalecer isso. Que eu sempre tive essas ondas. Digo, pô, vamos fortalecer, velho. O cara tá ali, o cara tá na batalha, o cara é o um irmão nosso. Entendeu? Então eu sempre tive essa onda de, de usar. Essa camisa que eu tô usando, por exemplo, é uma camisa que tem os dizeres Pare de Matar o Povo Preto. Que é o título de uma canção do Prince Adamo. Que é a nossa enciclopédia não tá aqui hoje presencialmente, mas está acompanhando. E que... É, eu, eu sempre tive isso, velho. Porra, vamos, vamos, vamos colocar aí a camisa da banda que toca aqui também. No um garage de rock sempre tinha uma banda daqui, a gente sempre. Porra. Ia lá buscar, velho. Ia comprar a camisa, entendeu? Porque eu acho que, que é, antes de tudo, uma questão de, de você ter um, uma, uma relação com aquilo que você está propondo, né? Não é só. Não é fingimento, como foi que você falou? Não é, não é um personagem. Não é
1: um personagem. Sacou? Não. não é
0: um personagem. É isso aqui é uma escolha de vida, né?
1: Sim.
0: Que, 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 que inclui, por exemplo, como você falou. Invadiu o ônibus pra ter o dinheiro do gás.
1: Sim. <risos> é,
2: invadiu o ônibus <risos> <risos> Mas
0: hoje você vai comer o Sampaio Sabores. Obrigado, Pel. Valeu, Obrigado, senhor. Massa, tamo aí, viu? Tchau, Valeu mesmo.
1: Tchau, tchau. Daqui a pouco chega aqui que
0: Bill vai fazer as honras ali, colocar no prato, bonito Ai, aqui e tal. Sim. Tem interação, Cabas? É, estamos enfrentando aqui alguns problemas técnicos, mas. Ele tá ajeitando ali. E, e também a gente pode cantar, né, Cabas? Que ainda tem mais duas músicas.
1: Bora.
0: Bora cantar? Pronto, aí é o tempo bora. que Cabas resolve lá o negócio dele. Eita. O que é que a gente canta agora, Cabas? Ah, essa é campeão. Cê bora, é bora. Cê cante cê. tudo.
2: Isso
0: é massa. E tá aí, gente, no Spotify, inclusive, vamos, vamos fortalecer, vamos valorizar os nossos artistas da terra e vamos valorizar os apoiadores aí, pessoal que, que faz... É, é, seu negócio aí, seja com estamparia, seja com comida, vamos valorizar as pessoas da nossa comunidade, isso aí é uma coisa que a gente não vai abrir mão, independente de situação política, certo? A gente já vem falando isso muito antes que, vocês, que muitos de vocês pensassem de forma maniqueísta esquerda, direita, esquerda, direita, a gente tá falando de algo que é mais profundo. Sista, Kátia, hum, Sampaio Sabores, ó, oh. <risos> muito bom. É, Bárbara Silva, mais uma vez, rapaz Sérgio, já bati violão contigo.
2: <risos>
3: <risos> tô dizendo que é Beijo, Bárbara. Eu amo. Eu amo. Eu amo, Foi
0: muito bem referenciado aqui. Um em beijo off. minha tia. Sista, Kátia, Una e sem miséria, cantam um fit, por favor. É, hora. É.
1: Tô, é, é o dia todo indicado casa, é.
0: Amanda Ribeiro, o mundo é de vocês, meus amores. Amandinha, é é uma... a
3: gente minha você. vida.
1: Eu amei.
0: É exatamente essa ideia. Alessandro Araújo, Braba de Salcete. É o corno. <risos> O homem tá forte. O
1: homem tá fortíssimo. Inclusive, quem quiser pegar o povinho na mão do homem, já sabe. O povinho de duas cores.
0: Lilian Paula, muito bom conhecer a história de vocês. Sucesso sempre. Obrigado, oh, Lilian. Com
1: cheiro. Sempre
0: presente aí. Pronto, vamos cantar agora. Vamos. Tudo do...
3: Rapaz, depois então. de cantar sentada assim no podcast, nada vai me abalar.
2: Sim, tá
3: Vamos vendo né. cantar Mãe.
2: essa
1: música? Cantar essa música sentada. Sentada. Ei! Compro cigarro no débito, eu me sustento sem crédito Mas tu só quer o meu mérito, cê não consegue eu te veto Corre que eu metavero, só faço o que eu quero A sua marra eu quebro, e o seu nude eu não quero Ei, tu tá na 11B, seja o que é onde meu duvido se arrepender A ah, que cê não é foda, né? Pode vir que tá lazer, ei Tá sossego, carreta sem medo, não desce que tá cedo Meu kit não mete o dedo, tudo tudo. Tudo du, dudu, du, a carreta passa por cima de tu. Ei, tudo du, dudu. Tudo du, dudu. A carreta passa por cima de tu. Quebrada não, presa da quebrada de calma, não tem tenho nada meio atrasada. Sem bloqueio na cinta, sou sinta. Presa aí tomando. É, uh, por quê? Eu não como regra pra ninguém. Coração, ao lado, tipo sem Aí tropa vem de não E eu não sei que eu nunca quero Ei, carreta no trap, no eu não faço check. Uh, o... Só me só Ei, os brancos investem, paga meu cachê. Vocês são clichês. Eu não tenho tempo nem para me meter. Tudo du du, tudo du du, tu, tudo du tu, du. Tu, 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 tu. A carreta passa por cima de tu, ei, tudo du tu, du. Tu, tu, tu. A carreta passa por cima de tu, ei, tu 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 A carreta passa por cima de tu, ei, hey. tu -du -du, tu -du -du, tu -du -du. A carreta passa por cima de tu. Ai, É ah. yeah.
0: <risos> muito bom. E a interação aqui durante a música, hein? Rolando aqui. Ah. Já pode ver, cara. Você pode. Rolando aqui, tá. tudo Dudu, a galera... Tá... É um hit! É,
1: um hit, um... Ai, Bárbara Silva, filha, ela... te amo! <risos> 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 Haja coração! Ela venceu na vida, agora vai!
0: Te amo, amor,
3: isso é tudo pra
0: mim. É muito legal isso, porque a gente... Nessa luta do, do artista, muito, nem sempre a gente recebe o apoio né, da, da sim, família e tal. Eu sim. até já falei isso aqui outras vezes. Foi super difícil para mim, pela, pela condição falei humilde, né? A mãe, pô, vai, faz concurso, aquela coisa, né? Não. Falei até com o Maia ontem, a gente deu risada aqui.
3: Não, teve, teve uma época, logo quando eu, eu saí do ensino médio, eu, eu já estava desacreditada. Ela, inclusive, por isso que eu estou hoje em dia aqui cantando e tal, ela me... Me incentivou a meio que voltar A fazer a coisa Porque quando eu saí do ensino médio Eu fiquei meio ah, Aí eu fui fazer Entrei na faculdade de publicidade e propaganda fui fazer, fui... Enfim, eu disse ah, esse Negócio de música, eu vou deixar que eu tô hum. achando que não, não vai E minha mãe ficava Você tá fazendo besteira Você tá perdendo seu tempo Você não gosta disso tá fazendo isso a troco de nada Sendo que você poderia estar tá atrás de sua música eu fiquei.
0: isso é bem incomum Oxe,
3: isso mas eu, eu tenho uma consciência disso não é sabe que tipo, benção não achei não tive ninguém na minha família minha família é uma família pequena compactazinha e aí eu tenho uma, é, o, o, a, a parte maior assim da família de Filho de Santana eu não tive ninguém da minha família que virasse para mim e dissesse mas é isso não tá né melhor sei fazer um, um, um concurso uma coisa não eu tive da parte de minha mãe a cobrança de fazer de levar a sério não é. você quer então, procure tal coisa para fazer, corra atrás de tal coisa para fazer, faça um curso para ser para em tal coisa, não sei o quê, mas tudo com relação a isso. Eu nunca tive uma negativa da parte de. Você já está na, 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 na idade, nem na minha parte, nem na parte de aula. Existem desafios, existem os dias em que as mães estão. tem o gás e perrengue, perrengue de novo, perrengue de novo, mas são momentos, tanto minha mãe quanto tia Ana. São pessoas que abraçaram isso com a gente. E isso é difícil. É isso fundamental. É algo que a gente arranja todo Fico dia, muito todo
0: tocado dia. com isso, viu? Porque <risos> realmente é algo que a grande maioria, pelo menos na minha geração, era bem mais comum. Uhum. Acho que hoje também, como vocês falaram, não está ainda ideal, mas já existe talvez uma, sei lá, uma consciência maior de que, é, como você falou, pô, você vai estar tá fazendo a troca de nada, vai perder tempo, dinheiro, vai, investe aqui. vai Foi é.
3: Exatamente o que eu fiz, perdi uhum. por três semestres. Você dinheiro. fez publicidade? Fiz publicidade por três semestres. Perdi dinheiro, perdi até pronto. Fiquei três semestres. Não, não estava conseguindo arranjar emprego que era querendo ou não minha meta. Sim. Só conseguia fazer coisa Não era boa no negócio. Não, não tinha. Eu não sabia fazer um negócio de uma design, uma lo, não, um design, um louro. O que eu sabia fazer era escrever, era fazer redação publicitária, que dá no mesmo eu chegar e compor uma música. Hum. Era mais mais ou menos por aí. Só que aí tem o Festival de Música Universitária de Salvador, que rolava anualmente. Acho que ainda acontece anualmente. E aí, minha mãe, não, se inscreva, se inscreva. Você vai perder o quê? Não vai perder nada. Me Inscrevi, gravei um áudio no celular. Um, um, um áudio. Meu Deus, não gosto nem de lembrar. Mandei. Achei que. Gravei um áudio no celular, porque achei que não ia para frente, não ia acontecer nada. Passei, o negócio me chamou. Fui cantei. Atila Santana, da IFA foi o Me viu cantar no palco me chamou para poder gravar uma música. Voltei a cantar. Fui com a Atila Santana, gravei música. Nisso, reencontrei uma amiga de infância, Carol nascimento. Fui apresentada a Davi Brito por meio dela. Começamos a fazer um projeto em que a gente tinha um EP colaborativo. Voltei a cantar. É, essa música é uma das coisas que eu fiz sim, durante esse processo. Sim. Depois não se tornou mais colaborativo. Hoje em dia é algo só meu mas foi desde
1: 2019 para poder
0: Sim.
3: fazer algo hoje em
1: 2021. Mas está muito bonito. Tipo, então... Maria é uma pessoa muito soçada. assim, de, assim para além de ser amiga dela, sabe? Qualquer pessoa, eu bato muito nessa tecla. eu bato muito onde eu tô, Maria tá, porque foi sempre assim. A vida, né, desde a Sim. adolescência sempre foi assim. E aí ela tem um, um talento sem igual, eu babo muito, 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 muito. Ela tem yes. um talento sem igual e tipo, não dá pra não mostrar, não dá pra não querer mostrar ela, sabe? Eu, eu quero que todo mundo veja. Sim. Sabe? A gente recebeu, a gente recebe sempre umas pessoas. ai ah, eu amo. Vocês ah, Pronto,
0: tá fica à vontade
3: eu deixo o camarão pra grande sem miséria sem miséria,
1: sem miséria e aí a gente tipo, a gente recebe muita gente legal lá em, lá em casa né, porque eu, é, Kátia faz styling é, eu tranço o cabelo então a gente eu já transei o cabelo de Jadsa, né, que toca pra caramba do Rafa Dias, o RDD do Atocha é... Cezão já foi lá em cá, mas Cezão já é amigo da gente, já, já é fuleiragem. É, <risos> <risos> o próprio Chibatinha. É. Eric, do. Do Afrocidade. Sim. Pronto. E aí a gente sempre. Colo eu sempre faço questão. Eu, e aí, vamos colocar a música da Grande Maria, que hoje é Una? Sabe? Pra poder ouvir, todo mundo fica, tipo, muito encantado assim. Sabe? Fica todo mundo, tipo. Como assim, véi? É, a menina que estava saindo do quarto agora do banheiro para quarto, é, ela fez isso. Essa é a
3: melhor parte. Essa é a melhor parte.
1: É, foi essa ela. Parte, sem dúvidas. É aí eu sim. A melhor de todas, a melhor que é. temos é ela. Isso
0: é muito bom porque é, esse fortalecimento ele é fundamental, né, Se sim. A gente conseguir ir à frente. Sim. É Provem possível. aí o São Paulo Sabores que vocês têm que essa agora. pauta é fixa do programa vocês têm que dizer aqui para ah, para os nossos. Agora os nossos é... as pessoas estão assistindo a gente é enquanto isso vocês aí o que, que acontece enquanto vocês vão comendo aí eu vou tocar sim. uma música para deixar vocês mais à vontade aí ah, aquele um barulhinho do Você hum. quer trocar
2: aí
0: por e com mais rapaziada para poder é... fortalecer essa proposta aqui com a gente do Bailequê então se inscreva no canal Ativem o sino e ativem o sino e compartilhem e deem like eu vou tocar uma música aqui é muito viajando nessa onda da ideia que a gente falou né? a música tem que ter uma ideia e como eu sou da bancada do reggae é impossível uma música não ter uma ideia né? É, então vou tocar uma música que tem a ver com tudo isso que a gente está propondo aqui que é essa tomada de consciência ali. em relação a tudo isso que a gente está vivendo no nosso país de intolerância religiosa Fiz essa música e ela tá num álbum Que ela é uma música de ponta de repertório Poucas pessoas conhecem, mas eu, eu, Toda vez que eu posso, eu canto Porque tem que dar ideia, né? O nome da música é Dono da Fé Alheio à comunidade Boz ao dono da fé O seu direito à verdade Usurpando a diversidade Quanta matança já houve Feita pelos donos da fé Seu direito à verdade Usurpando a religiosidade de todos yeah, yeah, Dono da fé De uma seita qualquer oh, oh, oh. Dono da fé de uma seita qualquer. Uou, uou. Alheio à comunidade, ousa o dono da fé, seu direito à verdade. usurpando a comunidade, quanta matança já houve, feita pelos donos da fé. Seu direito à verdade, Usurpando a religiosidade de todo yeah, yeah, yeah. dono da fé de uma seita qualquer, oh, oh, oh. dono da fé de uma seita qualquer.
2: Oh, oh, oh.
0: tá vivendo, né? Tolerância religiosa aí, enfim, uma intolerância em relação a tudo que é da diversidade do nosso povo, então... E é curioso que essa música tem aí uns sete anos, quer dizer, essa onda tá rolando aí, né? A gente precisa falar sobre isso, né? É,
1: é música é uma parada muito é, atemporal, eu né? acho é muito bom.
0: Sim, principalmente se tem ideias, né? É. Eu fiquei muito, na verdade, motivado a cantar ela porque... Porque a música de, de, de Una tem essa coisa do rock'n'roll, né? É. E ela falou isso: que a música da gente tem um pouco desse rock'n'roll, né? Sim. Na verdade, a gente é um patinho feio, né? Tá ligado, né? Que dentro do reggae a gente é um. <risos> Nesse sentido, o que é o patinho feio, não, o patinho feio, ele é um cisne, né? Uhum. Ele é um reggae diferente. Então, é, a, gente, a gente sempre teve esse apego à desobediência. Não, assim, de, ah, isso aqui é nosso. Isso aqui. isso aqui não é você que vai dizer como é que eu tenho que fazer. Então, essa música, acho que de estudo aí e a gente espera receber aqui grandes né, representantes aí de todas as religiões a gente está conversando com a rapaziada para poder justamente falar sobre essas questões de intolerância também, porque infelizmente são coisas atuais, né estão acontecendo aí a, o tempo todo é, e aqui na Bahia que é, um, que é um lugar de fé, que a gente não pode admitir um negócio desse, né de uma fé plural então é isso que tal São Paz Sabores? Maravilhoso,
3: muito bom, meus dentes
0: caíram <risos> muito, legal. muito legal é isso e ele é um porra um guerreiro, pra caramba, um cara super um, energia tudo boa. Pra caramba, Victor, né? É, tá indo super. E é legal porque eu já tô pedindo em casa também, aí já pede lá em casa. todos uhum. é, Várias pessoas que já passaram aqui também estão uhum. indo com a família lá e Ah, tudo.
3: Eu, muito bom, vale muito a pena.
0: Meninas, é. Só tem uma palavra pra poder definir esse sentimento da gente aqui. Eu tô falando em nome de toda a equipe, que é gratidão. Né, pelo pela gentileza de vocês de vir falar, contar um pouco da história de vocês, é, nos ensinar também, né? é, nos completar com essa perspectiva do segmento de vocês, pelo menos eu, sou de um segmento do lado, mas tem muita coisa acontecendo. Estou descobrindo, estou gostando muito do que estou descobrindo, de ter artistas autorais é, reinventando o Salvador. Acho isso bonito, né? Doa quem doer. Porque tem muita gente que tá assustada, né? Alexandra Araújo diz: Doido pra ir no um show de vocês. Muito legal.
1: Olha, a foto do perfil.
0: <risos> ah, porque ele disse que tava forte? Foi? <risos> muito legal.
1: É, muito bom.
0: E Joel Thomas pede pra Aura falar sobre roxo GG.
1: Com, não, por favor. Pegadinha. É? Eu chamo de pegadinha até hoje. É, Joel foi a pessoa que me deu o meu primeiro beat, o meu primeiro beat, uhum. o beat de áurea abolicionista, que a gente tava até ouvindo quando tava vindo pra cá, foi ele Sim. que fez. E muito obrigada por lembrar, viu, meu amor? Eu faço questão de falar isso em toda. em toda entrevista que eu dou, em todo lugar que eu vou. É, são pequenas. Pe as pessoas, elas podem ter o mínimo de visibilidade que for, sabe? Mas. A motivação que ele me deu pra poder escrever no beat, poder lançar a música, foi tipo, foi enorme. Sabe, eu nunca tive um centavo para poder comprar beat, nunca, nunca, eu nunca paguei um beat. Hoje eu tenho produção, de sei lá, de musão, sabe? Hoje eu tô indo já para outro estado para poder fazer minhas paradas. Tem uma produção Legal. de MDN, tem uma produção do RDD que a gente vai lançar, tá ligado? E tipo assim, foi por causa dele. Sabe que eu tava louca atrás de beat. E eu já tinha noção que eu não podia lançar música com beat da internet. Tá ligado? Primeiro nenhum me, me, me aprazia. nenhum, sim. Me, sim. Me, né?
0: Não era onda ainda, né? É,
1: não era minha onda. E tipo, quando ele fez o beat de Aurebol e aí que ele me mandou, ele, ó, oh, tem esse beat aqui pra você. Assim, <risos> eu tenho até uma conversa até hoje no, 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 no Facebook. Pra você ter ideia, a gente nunca conseguiu se encontrar pessoalmente.
0: Caramba, que é muito interessante esse momento que a gente tá vivendo né? A gente pode fazer essa, essa interação artística, né? E conseguir grandes resultados sem nunca ter se visto, né? Não,
1: a gente nunca se viu pessoalmente é, Eu já fui pro Rio já um bocado de vez Todas as vezes a gente desencontra, tipo, sabe? E aí não consegue Mas eu sou louca, louca, louca pra conhecer já Porque, tipo, é um, um, um amor Um produtor muito foda, muito foda mesmo Sabe? Hoje eu tenho produção, tipo, gringa Sabe? Eu, eu, que a Una
0: falou aqui, não foi? É,
1: lançou agora dia 1 dia 15, em todas as plataformas digitais, então quem puder... Fortalecer ouçam, e ouvir, É muito bom, tá muito bom, tá muito bom. Grime é um... um... <risos> Grime é um, um...
0: Que orgulho, Um tá gênero
1: falando. musical que ele é... Ele é oriundo do, do Reino Unido, né? Ele é de lá de Londres e tá uma parada bem eletrônica onde a gente rime em cima desses beats eletrônicos, tá ligado? E é muito muito massa. Eu me encontrei no grime depois do boom bap. Que, assim, eu passei eu, 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 esse processo do do boom -bap, trap e depois veio as outras paradas. Foi muito barril para mim porque eu não consegui. Como eu, eu falei para vocês, tudo dudu é uma música experimental. Não, eu não. Certo. É, eu não vou fazer outra música aí que nem Tudo Dudu. Todo mundo ficou esperando. Eu tenho outras músicas experimentais também que estão intocadas, sabe? Mas que Tudo Dudu foi a que eu falei: Pô, vamos lançar, velho. Não vamos deixar ela assim não. Não vamos deixar ela intocada não. Vamos lançar. Eu tô sem lançar nada mesmo. Vamos lançar e aí a parada deu certo. É a música que todo mundo canta em qualquer lugar que eu vou. Todo mundo canta Tudo Dudu.
0: É, um hit é um hit, né?
1: Tá ligado? <risos> e aí foi isso, velho tipo, é, depois do, do Bumbap, eu só consegui vir me encontrar agora no Grime, que eu também tive a ajuda de um bocado de, de gente, sabe? M me ajudando, me incentivando a fazer, porque não era uma parada passageira. Foi um bagulho que eu encontrei mesmo, e, né, e hoje já tô começando, a, eu tô voltando a cantar. Eu posso dizer isso, eu tô voltando a cantar. A usar a minha voz, como ela tava falando, que ela disse que ela faz questão com que eu cante e tal. Porque eu fiquei, eu sou uma pessoa, eu fui, eu fiquei muito frustrada depois que eu saí da igreja. Tá ligado? Era, eu, ai, vamos cantar na casa do caralho, bora. Tá ligado? Aí eu, depois que eu saí da igreja, eu só rimava, só rimava, só rimava, só rimava. Só rimava, só, rimava, só que agora eu não tem jeito.
2: Não tá tem bom, jeito, agora força a mãe total.
1: tá... Ah, caramba. <risos> tá um é ano tá pra caramba. Tá um ano
0: pra caramba. É isso, meninas. Eu espero que a gente possa cada vez mais ouvir vocês aí e a bancada de vocês representando aí pra poder a gente ter alcançar essas ideias aí que são tão fundamentais pra gente, viu? De verdade. Espero que vocês possam também, à medida que forem lançando coisas novas, possam vir aqui também e retornar ao nosso programa que Com está certeza. de portas abertas pra vocês. Obrigado de Obrigada. coração, Una. É Obrigada. Obrigado, Áurea Sem Miséria. É, queria terminar cantando, né? Porque a gente tem uma música Sim. aí pra cantar. Vamos. Tem mais uma. E vocês se comprometendo a voltar aqui uma hora dessa. Tá com certo? Com certeza, Não,
1: tá quando certo. ela lançar o EP. Hein? Vou aí. voltar, vou voltar. Valendo então. É dívida, valeu. Eu ouço, eu
0: ouço. É. É isso aí, rapaziada. Então a gente vai terminar com essa música e... Agradecer aí todo o fortalecimento de vocês. Amanhã a gente vai ter... Nanda Batista, Nanda Batista, e no segundo horário, a gente vai ter o Marcel, que veio do Rio de Janeiro especialmente para poder fazer. Foi nosso produtor do último álbum, Alma, Alma Leve, que a gente gravou lá no estúdio Nat Nath Hutz. É um artista que tem também um cabedal muito grande, assim, que. Super, hoje eu gravei com ele me dirigindo, então a gente tá super ansioso. E vamos fazer amanhã no segundo horário com o Marcel, porque Marcel já volta pro Rio de Janeiro. E a gente não pode perder a oportunidade de ter Marcel aqui <risos> cantando com a gente aqui no BahiaCast Cast, né? Afinal de contas, o cara mora no Rio e é uma oportunidade de ouro pra gente. Vamos cantar?
1: Vamos que vamos! Ai, ah, é o beat. Eu nunca vou achar o beat original. Quer dizer, esse é o beat original. É o beat que foi lançado é um outro beat. É outra ah, parada que eu nunca é fiz. Nunca fiz ela ao vivo. Nunca vou achar. Eu já desisti já. <risos> <risos> Coisas que acontecem assim, independente. Sim. Ei, a carreta da onze preta, gorda gota do black tu aguenta. A favelada do brilho de menta. Não come reggae pra parte nojenta. Sua defesa é pagar. A ditada a do baile Mais por nanda style Perde a linha mas sabe downtime Perde a linha mas sabe downtime Não queria mas sempre tá ali O seu intuito é dançar e curtir Mas os machos tenta interferir Sarrando nela sem assim ela permitir E, e as pivetas metem sem dó Trabalha e estuda mais longe do pó Se vira madruga não é de gogó -go. Não é aí, minha bandeira é preta, minha voz é escopeta, fez o filho do capeta, seu futuro é na sageta, E, minha bandeira é preta, minha voz é escopeta, Fix filho do capeta, seu futuro é na sageta, E, minha bandeira é preta, minha voz é escopeta, uso o filho do capeta, seu futuro é na sageta, minha bandeira é preta. Minha a voz é escopeta, fakes filho do capeta, seu futuro é na sageta Carreta da tá Onze Eu amo a Ineverus, eu morro de amor Oh, wait. que wake oh. Ai, minha bandeira é preta, minha voz é escopeta, Poso os filhos do capeta, Seu futuro é na sajeta. Ei, minha bandeira é preta, minha voz é escopeta, Poso os filhos do capeta, Seu futuro é na sajeta. minha bandeira é preta, minha voz é escopeta, Poso é é é o filho do capeta, seu futuro é na sajeta. minha bandeira é preta, minha voz é escopeta. Vê que os filhos do capeta. Seu futuro é na sageta Ei, a carreta da onze. Ô oh, equipe de malvado! Um cheiro. A escusa.
0: Muito bom. Muito obrigado, meninas. Realmente um privilégio a gente ter vocês agradeço. aqui. Agradeço. viu? De coração. Espero que não demore de vocês voltarem aqui para a gente fazer também mais resenhas super produtivas como dessa noite.
1: De verdade. É. Tem muita coisa boa vindo. Eu quero agradecer né, a vocês por excepcionarem tão bem a gente, duas meras artistas independentes, ah. trocando ideia com pessoas tão experientes. De vou, verdade. Deixar, vou
3: deixar registrado aqui que eu já fiz loucura. assim daí, no <risos> show, o Negro, minha mãe sabe o que eu estou falando. Entendeu? Já fui, já entrei no camarim. Pedi que cheio, uma Tem tem uma paleta dada por Serginho. Ele não vai lembrar que o, o visual está totalmente diferente. Então, para mim, é muito mais do que estar aqui acompanhando a grande sem miséria. Estar aqui, na presença desses dois grandes artistas, a gente está mexendo com a minha cabeça. Totilele. Hoje em casa é só
2: <risos> -grim -grim.
0: Muito bom, o privilégio é nosso. É isso aí, rapaziada. Então a gente se vê amanhã. Muita paz e muita luz. E vamos que vamos.